0: Deines gepflegten Korbballsports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind ein bisschen verspätet unterwegs. Eigentlich wäre Mittwoch der Tag des Korpiger podcasts Jetzt ist es Donnerstags geworden. Aus Gründen. Wir hatten Termine, Verpflichtungen, Dinge, die wir erledigen mussten. Und außerdem haben wir noch abwarten können, wie die Chicago Bulls den New Orleans Pelicans aus der Halle schießen. Aber dazu später mehr zunächst natürlich, wie jede Woche, die Vorstellung meines unfassbar geschätzten Kollegen, des jederzeit Unglaublichen, Ole Freaks. Es ist immer schön, deine, äh, deine Mimik zu sehen in diesem Fall, deine, äh, deinen leicht ungläubigen Blick. Äh, mein Name ist übrigens Max Marbeiter und äh, Ole, nachdem ich das Spiel schon angesprochen habe, weißt du, was mir aufgefallen ist? Also ich meine, es, es gibt diverse Dinge, die natürlich vorgefallen sind. Es sind Rekorde gefallen. Es sind also es war Wahnsinn. Ja, aber die Bandenwerbung im United Center, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Was was wird da was wird da beworben?
0: Goose Island. Ach, okay. Chicago Bier. Sensationell. Also das, jedes Mal, wenn ich das wieder sehe, wenn ich diesen Gänsekopf sehe, werden bei mir beste Erinnerungen gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, absolut. Also ich habe es auch über die Jahre noch
1: gelegentlich an anderen Orten dann mal ja. entdeckt und mich jedes Mal sehr gefreut. Vor allem, äh, ich glaube, als du
0: mir aus London mal ein Bild geschickt hast, dass du es da aufgestöbert hast, da dachte ich auch so, oh,
1: oh schön.
0: Aber ich, genau eben, da gab es es tatsächlich im Supermarkt so diesen, also im, im Meerpack, also die unterschiedliche Biere und die hatten sogar, es gab sogar eine Goose Island Bar. Ja, die stimmt, ich auch stimmt, sehr gerne ja. frequentiert habe, in der ich allerdings auch, muss ich gleichzeitig sagen, eines der schlechtesten Biere meines Lebens getrunken habe. Und das auch noch an meinem Geburtstag damals. Da sind wir nämlich relativ gegen Ende, haben wir gedacht, komm, wir probieren jetzt noch mal eins aus. Und ich habe es tatsächlich nicht fertig trinken können. Ja, da kann man nur sagen, nicht alles aus Chicago ist gut. Nicht alles. Das meiste, eigentlich alles. Hintergrund übrigens, als Ole und ich damals in Chicago waren, saßen wir, bevor unsere deep kam, haben wir einfach random irgendein Bier gestellt, es war Goose Island 312 war oder? Ja. Genau, ich glaube Postcode von Chicago, wenn ich mich nicht täusche, egal. Auf jeden Fall, dieses Bier hat uns äh, sensationell gut geschmeckt und seither jedes Mal, wenn wir das irgendwo finden, ein Traum. Und jetzt ist Goose Island im United Center angekommen.
1: Weißt du übrigens noch, dass wir damals, weil wir dachten, boah, wenn wir uns jetzt so eine Pizza teilen, das dauert ja ewig, bis die kommt und äh, außerdem essen wir <lacht> ja zu zweit, da werden wir bestimmt ja. nicht satt und uns deswegen erstmal noch so, so, ich glaube, wir haben irgendwie noch Fried Chicken vorher uns geteilt oder so Ja, ja genau, und dann jeder, irgendwie so. jeder ein Stück von dieser Pizza gegessen und dann ja. konnten wir uns nicht mehr bewegen, das war super.
0: Es war krass, dieptisch ist krass, aber das war auch, weil die, weil, die, weil die Kellnerin noch gesagt hat, boah ja, die Pizza, das dauert so eine Dreiviertelstunde, also vielleicht wollt ihr noch was essen. Ja, vorher. Vielleicht wollt ihr vorher noch was bestellen und dachte mir, gut, die die Dame muss ja Bescheid wissen. Und dann (lacht) habe ich das gedacht.
1: Ich muss Bescheid wissen, wie sie idiotischen Touristen möglichst viel andreht. Aber das hat sie gut gemacht.
0: Ja, das hat hat sie sehr gut gemacht. Wir waren auch sehr hungrig. Es war ja quasi unsere erste Mahlzeit, nachdem wir ja erstmal auch ähm, viel zu früh ausgestiegen sind aus dem Zug und dann erstmal durch halb Chicago zu Fuß gelaufen sind bei minus 5 Grad. War ein hervorragendes Erlebnis. Diebtisch, Pizza, wer mal nach Chicago kommt, ich kann es nur empfehlen. Ja, Pastete als Pizza, aber krass. <lacht> man, man sollte auf
1: jeden Fall nicht allzu weit entfernt von der nächsten Dusche sein, wenn man so ein Ding isst, aber ja, ist dann, dann ist es nice.
0: Dann ist es richtig nice, dann ist es richtig nice. Ähm, wahrscheinlich, wie gesagt, die Bulls werden heute noch das ein oder andere Mal zur Sprache kommen, auch aufgrund unseres Themas heute nämlich, denn es geht nach nettem Hinweis über Instagram von Steffen, der mal gefragt hat, ja, man redet immer Rookies und warum eigentlich nicht mal Sophomores? Und da haben wir uns gedacht... Stimmt, warum eigentlich nicht mal Sophomores? Und dann haben wir uns gedacht, wir schauen uns einfach den Draft vom letzten Jahr mal an. Ich meine, man Redrafts macht mir ja relativ gerne, aber das geht da meistens eher so ein paar Jahre zurück. Und wir haben uns gedacht, jetzt schauen wir mal die Sophomores an, wer hat sich entwickelt, wer hat sich wie entwickelt, und wir draften die Lottery einfach nochmal neu. Das heißt natürlich nicht nur, dass nur die Spieler, die in der Lottery dabei waren, jetzt im Draft dabei waren, sondern sind einfach alle Sophomores dabei, von 1 bis 14 jetzt vom Herrn Freax und von mir, dem Herrn Marbeiter, neu ausgewählt. Ich freue mich. Ich, ich mich
1: auch. Es ist schön, <lacht> dass du das nochmal klarstellst. Ich habe außerdem Schande. erstmal noch zwei wichtige Punkte auf der Agenda, bevor wir damit starten können. Schieß los. Der erste Shoutout ans Robert-Koch-Institut, dass jetzt die Corona-App, <lacht> nachdem sie seit 48 Monaten auf dem Markt ist, seit heute ein Update vorliegt, dass ich das endlich auf meinem beschissenen Handy auch installieren konnte. Verdienste schaut Shoutout seit langem. Ja, absolut. er uns RKI. Und dann eine Frage an dich. Und zwar, ähm, also es wird ja jetzt im Moment schon äh, quasi überall über das MVP-Rennen gesprochen und so. Und mhm. alle, die nicht sagen, dass es auf jeden Fall LeBron sein muss, sind, sind LeBron-Hater. <lacht> Meine Frage wäre jetzt, wie, wen hast du momentan an eins und findest du, dass wenn die Lakers jetzt jedes Spiel gegen beschissene Teams in Overtime oder <lacht> nicht beschissene, das tut mir leid, das ist ein bisschen übertrieben, aber gegen ja. nicht so richtig gute Teams in Overtime müssen, weil sie mindestens eine Halbzeit quasi im Halbschlaf verbringen und LeBron sie dann am Ende rettet. Ist das positiv für, für seine MVP-Kandidatur oder ist das negativ? Oder ist das irgendwas dazwischen?
0: <lacht> ja, nein, vielleicht meinst du. Sozusagen. Ähm, ich glaube, ich würde, ich würde sagen, es ist tatsächlich eher positiv, weil ja in Zeiten, in denen Heroics quasi das, das Größte gut sind, also weil sie halt einfach so wunderbar zu verbreiten sind, glaube ich, schärft das sozusagen sein Mythos. Also wenn es wieder heißt so, okay, Lake, weil das Ding ist ja, wenn die Lakers nicht gut sind gegen jetzt zum Beispiel OKC und in die Overtime müssen, dann mussten die Lakers in die Overtime, aber dann in der Overtime hat LeBron übernommen. Und LeBron hat sie quasi gerettet, die Pfeifen. Das heißt so quasi, <lacht> den, es ist, glaube ich, für, für sein Narrativ ist es eher gut, wenn sie am Ende gewinnen. Und wenig an eins habe, gar nicht so einfach. Also es, ich meine, die Diskussion, du hast es ja, glaube ich, letztens auch mal geschrieben, irgendwo. ich habe es letztens auch irgendwo gehört, ich meine, also, ich finde, Embiid ist schon ein relativ guter Kandidat momentan. Ja. Einfach, weil, ich meine, wir haben, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, über Embiid? Oder über die Sixers, ich bin mir gar nicht mehr sicher.
1: Wir haben über die Allstars geredet, eventuell kam da auch mal das Thema Embiid auf. Ja, stimmt, ja,
0: schon wieder so lange her alles. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, wir haben ja schon ausführlich über Embiid gesprochen, aber ich meine, es, es hat sich ja an, am Grundteno hat sich jetzt in einer Woche nicht, nicht viel verändert und die Sixers gehören rein Statist oder rein von, von der Bilanz her halt zu den besten Teams der Liga. Embiid spielt vielleicht die beste und irgendwo auch konstante Saison seiner Karriere und von daher finde ich, also auch, weil die Lakers ja als klarer Favorit in die Saison gehen. Und wenn ich mir das noch so anschaue, die Sixers müssen sich irgendwie neu finden. Klar, das Setup ist besser als letztes Jahr. Trotzdem braucht es da ja irgendwo auch so ein bisschen theoretisch eine kleine, einen kleinen Anlauf. Und deswegen, weil Embiid halt so essentiell für die ganze Geschichte ist. LeBron natürlich auch. Außer Frage. Aber deswegen würde ich jetzt momentan vielleicht sogar Embiid vorne sehen. Und ja. der Kollege Jokic kann er natürlich auch noch reingrätschen. Ja, ich glaube also die Nuggets
1: müssten einfach ein bisschen besser werden, als ja, sie das momentan genau. sind, sonst hat er glaube ich keine keine richtig realistischen Chancen am Ende, also letzte so in letzter Zeit habe ich das zwar ein bisschen positiver gesehen, aber da waren sie auch, also hatte ich gerade den Eindruck, sie werden jetzt langsam mal konstanter und der Punkt ist irgendwie schon wieder überschritten, deswegen ich glaube, die müssten schon ja, einfach ein bisschen bisschen verlässlicher werden, damit er ernsthafte Chancen hat, auch wenn die Leistungen individuell natürlich brutal sind, aber Absolut. momentan hätte ich jetzt hätte ich jetzt auch am Beat vorne, wobei das halt schon, also das ist halt auch so ein bisschen die Frage, wie, wie positiv das dann letztendlich ist. LeBron spielt halt viel mehr Minuten und ist immer, also ist in jedem Spiel dabei, spielt dann gegen random Teams 45 Minuten, weil die Lakers das irgendwie in Overtime machen müssen und also, er, ist ja, also er liefert das ja ab und, und ja. macht das ja irgendwie auch alles mit. Aber ich frage mich halt dann schon, wie sinnvoll ist das? Er will offensichtlich nochmal MVP werden. und Also more power to him, darf er gerne. Also mhm. da habe ich ja überhaupt kein Problem <lacht> mit. Aber die Frage, inwieweit das dann gut ist, wenn man bedenkt, dass die Lakers ihn in den Playoffs ja auch am besten noch fit haben wollen und er 36 ist, frage ich halt auch immer, wie, wie positiv <lacht> das dann gerade ist. Und was ich halt an Embiid's Case irgendwie sehr überzeugend finde, wenn er spielt, gewinnen die Sixers quasi immer. Also ich glaube, sie haben ja. jetzt irgendwie zwei Spiele oder drei Spiele verloren, wenn er dabei war und äh, meistens sind sie halt so dominant, dass das halt auch doch relativ souverän über die Bühne geht, also dass er jetzt halt nicht 45 Minuten spielen muss. Und also kann man, das ist halt das Geile an der MVP-Diskussion, man kann das halt gewichten, wie man möchte. Im Moment finde also ich gut. aber, dass man dass man da echt, also dass Embiid einen
0: sehr starken Case hat. Ja, und ich meine, im Endeffekt, ist, ja, wenn, man, wenn man sieht, eher Richtung MB tendiert, heißt es ja nicht, dass es total verrückt und unfassbar wäre, wenn jetzt LeBron das Ding gewinnen würde, zum Beispiel. Also ja. es ist ja einfach nur, also das reden wir im Endeffekt jedes Jahr, dass es halt einfach mehrere Argumentationen gibt. Und ich meine, in der, bei der Leistungsdichte in der Liga sind gibt es mittlerweile einfach mehrere, die es theoretisch verdient hätten. Apropos, da habe ich nämlich auch noch eine Frage an dich. Zach Levine, ja. Zach Levine, genau. Wie nah dran wäre denn? Nein, Leistungsdichte. <lacht> das Interview von Kevin Garnett in der New York Times, glaube ich, war es, mhm. der so ein bisschen, ja, die aktuelle Generation gepriesen hat und das irgendwie auch auf eine, eine sehr, sehr coole Art gemacht hat, fand ich. irgendwie. Also, weil er hat halt, es gab ja natürlich, was mich dann wieder gelangweilt hat am Ende, war, ich habe dann danach durchgescrollt und, ähm, ja, ich weiß, Instagram oder Social Media, es muss ja alles, äh, wir, wir lieben Zitate und wir lieben Einsetzer oder Zweisetzer, Aber da war natürlich wieder nur the guys from 20, 30 years couldn't play today. Aber das war nicht die Essenz, finde ich, die er gesagt hat. Ich fand einfach so, also wie wie er begründet hat, dass die Liga einfach heute natürlich besser ist, als es, oder halt irgendwo auch in einem, dass der Basketball heute anspruchsvoller ist, vielleicht sagen wir es mal so, fand ich schon sehr, sehr cool. Also gerade so, wie er es erklärt hat, defensiv. Ich weiß nicht, wie hast du es gesehen, wo er gesagt hat, okay, du darfst den Gegenspieler nicht nicht mehr handchecken, du musst halt irgendwie, also du musst, Winkel zumachen und so. Ich fand's eigentlich, ich fand's eine sehr, sehr coole Aussage irgendwo. weil ja, interessant. Ich, ich fand's auch eine logische und trotzdem
1: erfrischende Perspektive, weil man es halt häufig ja. anders hört von von früheren Spielern. Ja, ja. Und also gerade, wenn man halt irgendwie so schaut, was bei, bei Inside die NBA zum Beispiel der Tenor <lacht> ist, wo halt ja. irgendwie jeder neue Spieler irgendwie kacke ist und alle Bigs, die nicht 30 und 20 im Schnitt auflegen, sind irgendwie kacke und hätten gegen Shaq keine Chance gehabt und so alles. Das ist halt das ist halt so etwas, was mich irgendwie ziemlich frustriert. Und da finde ich das dann auch cool, wenn jemand, der meiner Meinung nach sich extrem gut in der heutigen NBA zurechtfinden würde ja. und äh, zu den besten Spielern der Liga gehören würde, trotzdem halt mal sagt, das ist schon krass, wie sich das Spiel entwickelt hat über die mhm. letzten 20, 30 Jahre. Und ich meine, das ist ja auch, das ist ja auch logisch. Man kann stilistisch natürlich einen Stil von, von früher bevorzugen, also von den 90ern oder von den 80ern oder was auch immer. Ja. das das ist ja alles alles irgendwie schön und gut, aber dass insgesamt das Spiel schneller und irgendwie diverser und ähm, ja einfach sich auch zu einer höheren Stufe entwickelt, das ist ja ist ja eigentlich einfach nur logisch. Das ist ja in allen Bereichen so. Also, man ja. kann auch ein Auto aus den 70er Jahren oder aus den 50er Jahren schöner finden als ein aktuelles, aber effizienter wird es wahrscheinlich heute sein. Das ist ja, ja, also, das ist ja einfach nur eine, eine logische Stufe der Entwicklung. Und ich glaube, das ist halt. Im Sport passiert das überwiegend halt auch und ich finde das dann cool, wenn jemand wie KG das sagt. Ich finde das ja auch bei bei Allen Iverson immer echt interessant. Stimmt, ja. Wenn der über ja. die heutige Liga spricht, dann sagt er halt auch immer, boah, das, ich bin ein riesen Fan von den Jungs die machen Dinge, die ich überhaupt nicht konnte. So, da, ja. der sagt ja, immer, er ist einer der größten Fans von Stephen Curry und so. Und das ist halt, das ist halt cool, weil es sich abhebt von vielen anderen. Und äh, ich finde es auch ganz schön, wenn wenn man, also, weil das halt auch, ist jetzt auch wieder so ein Inside the NBA, aber auch teilweise ein ESPN-Thema, das halt so auf die, auf die heutige Liga irgendwie so abfällig geschaut wird. So, oh ja, zu meiner Zeit war das alles ganz anders. Ich finde das <lacht> ja. halt irgendwie nervig und es bringt halt auch niemandem was. Und das, was KG gesagt hat, das ist halt auch inhaltlich irgendwie einfach, wie du schon gesagt hast, mal eine, eine interessante
0: andere Perspektive. Ja. Ja, und das Coole finde ich eigentlich auch so, dass halt so, wie du sagst, so Iverson oder oder KG so ein bisschen so, dass halt auch Fans des Spiels geblieben sind und daher halt auch anerkennen können, was heute halt alles passiert, was individuell passiert und was halt, also er hat ja auch Nowitzki genannt und Jokic und das halt alles nochmal auf eine neue Stufe gehoben wird. Und was ich halt eben so ein bisschen schade fand, und ich weiß nicht, wie du das siehst, also weil man man sucht dann halt, wenn dann eben so, deswegen habe ich das Zitat vorher genannt und natürlich ist es auch wieder nur ein Aspekt, aber er hat so viel Positives gesagt und man hat dann wieder, man, man nimmt dann wieder das Ding aus dem Kontext raus, das sozusagen so ein, so ein Haken gegen, gegen die Vergangenheit ist. Also das ist, und natürlich kannst du, natürlich ist die Erklärung, ist das mehr Text und es ist natürlich dann schwieriger, irgendwie in den Post zu packen. Aber ich finde das, ich weiß nicht, stört dich das auch manchmal, dass man irgendwie so ein, ja, dass das halt, der, die Punchline, egal wie wichtig sie jetzt im Kontext ist, so entscheidender ist als jetzt der Kontext. Ja, ich meine, in, in so einem Fall ist es einfach.
1: Es, man kann es mit einer Zeile wird man dem Ganzen nicht gerecht, weil er hat es in, in einem ja. Kontext gesagt und es geht ja nicht darum, jemand, der früher ein Superstar war, wenn du den heute reinpackst, dann ist der ist der eine Pflaume, so kann da nicht <lacht> nicht stattfinden so, sondern ja. also so wie ich es verstanden habe und so wie er es glaube ich auch gemeint hat, ist ja eher, wenn du halt quasi mit genau dem, was du früher gemacht hast und dein ja. Skillset entwickelt sich nicht weiter, so, so, du packst einfach quasi einen Rollenspieler von damals in die heutige NBA und sagst, mach mal genau das, was du früher gemacht hast. Natürlich funktioniert das nicht, weil der allein schon durch Handchecking wahrscheinlich nach drei Minuten ausfault. Aber so war es ja nicht gemeint, sondern, also keine Ahnung, ich glaube, so wie ich das verstanden habe, hat er einfach gemeint, dass die die heutige NBA ein bisschen andere Anforderungen hat, dass man gewisse Regeln lernen muss, dass man gewisse Spielweisen, glaube ich, anders drauf haben muss, als man das früher hatte. Aber er hat ja damit nicht gesagt, dass das irgendwie unmöglich gewesen wäre, sich daran dann anzupassen, sondern einfach nur, dass das, was man früher gemacht hat, nicht zwingend so funktionieren würde heutzutage.
0: Genau, was nicht heißt, dass man sich nicht anpassen kann. Ich finde immer so, wenn zum Beispiel Leute sagen, äh, Michael Jordan heute äh, nur Midrange konnte keinen Dreier, ist so ein bisschen so, wie wenn du, keine Ahnung, wie wenn du sagst, äh, Winnetou war ein schlechter Autofahrer, so ungefähr, Und keine Ahnung, musste <lacht> halt nicht. Das ist, das ist, äh, gefällt, mir, gefällt mir, Also, keine Ahnung, also die, die Anforderung war halt nicht da, beziehungsweise, die, also die Michael Jordan, gut, die Möglichkeit des Dreiers gab es immerhin schon, aber es war halt einfach nicht so im Spiel und wie du sagst, also dann, man könnte sich ja immer noch anpassen und ich glaube ihm auch, ja, das hab Ding hab ist, ich,
1: dazu, ja? ganz kurz, ich habe mal gelesen, äh, Michael Jordan wäre heute nur de Rosen mit einem besseren PR-Berater, ja, genau, genau, ja, deswegen, <lacht> ich, ja.
0: also das ist halt irgendwie so ein bisschen Quatsch und ich weiß, weiß deswegen meine ich auch, also die Intention von, von Garnett war halt, glaube ich, auch einfach eher die heutige Zeit zu loben als die, vergangene Zeit schlecht zu reden, deswegen das ja. also irgendwie so ein bisschen, und da, und das fand ich kam quasi in den kompletten Ding rüber und finde es ein bisschen schade, wenn man dann quasi das rausnimmt, was eigentlich gar nicht irgendwo die Intention des Ganzen ist, also
1: so. Ja, ist halt, ist halt die Frage, wie es ankommt, also ich, ja. ich, ich glaube, bei den meisten Leuten kam das jetzt auch nicht unbedingt so an, von wegen äh, nein, nein, früher, überhaupt nicht. früher war alles
0: scheiße, so nach dem nee, Motto. Nee, nee, eben, Aber eben glaube ich auch nicht, also wenn man es wenn gelesen hat. Aber wenn du halt eben, nur das ist halt immer so das Problem, wenn du, vielleicht viele Leute lesen dieses eine Zitat und lesen dann vielleicht nicht das Interview, weißt du, lesen den einen Post, mhm. so und dann sagen wir, hey, KG hat auch gesagt. Und dann hast du du, 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 du schiebst ja schon irgendwo eine Diskussion an und eine Diskussion in irgendwo in eine Richtung. Also nie, du kannst ja nicht man kann ja nicht immer davon ausgehen, ähm, dass jeder halt dann auch so quasi den, den, den gesamten Text und Kontext liest. Das stimmt, wobei ja. ich da auch
1: als, als äh, Medienfuzzi dann betonen möchte, wenn du so einen Zitat hast, im Idealfall bringt es ja die Leute dazu, dass sie interessiert, in welchem Kontext das gesagt wurde das stimmt, und dann klar. lesen sie sich das durch. Also auf die Art und Weise finde ich es dann schon okay. Es ist halt wichtig, dass man die Möglichkeit liefert, dass die Leute dann auch relativ schnell einordnen können, worum so es geht, indem genau. man zum Beispiel den, den Link mit, äh, mitsetzt. Es ist ja auch nicht ja. irreführend, weil er hat es ja gesagt. Aber es, ja, absolut, es ja.
0: sollte im Idealfall dazu anregen, dass man sich das durchliest. Genau. Es sollte kein Selbstzweck sein, um quasi Reichweite zu generieren, nur durch dieses Zitat, sondern es sollte halt reinziehen, quasi in den Text. Gut. Medienlehrstunde hiermit beendet, würde ich sagen. <lacht> Und, aber natürlich, also wir könnten jetzt, also wir können eigentlich loslegen mit unserem Redraft, Sophomore Draft, aber natürlich vorher noch der kurze Hinweis auf Patreon. Wir sind zwar schon weit rein in die Folge. Goose Island hat uns so ein bisschen Zeit gekostet, aber hey, Goose Island darf uns gern Zeit kosten, von daher jetzt aber ganz kurz patreon.com slash podcast korpiger mit. Aye. Vollkommen richtig. An, auf dieser Seite könnt ihr uns, wenn ihr das wollt, wenn ihr findet, dass wir das verdient haben, sehr gerne mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und gleichzeitig gibt es dann natürlich immer extra Content. Also wir haben am Montag zum Beispiel, haben wir direkt den Derrick-Rose-Trade zu den Knicks besprochen. Vielleicht kommen wir da auch nochmal ganz kurz darauf zu sprechen. Die Knicks dürfen ja in Person von RJ Barrett auch kurz Thema werden. Denke ich mal. Und da so ein bisschen unsere Meinung dargelegt, unsere Hoffnungen dargelegt, was nicht eintreten sollte. Das ist so ein bisschen halb-halb, ne? Also ne? wenn man sich so ja. das erste Spiel sich anschaut. Und genau, da gibt es regelmäßig, schauen wir, dass wir einmal die Woche noch eine Extra-Folge aufnehmen, vielleicht auch mal mehr. Wir machen regelmäßig Mailbags und schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr Lust habt. Und damit könnten wir direkt reingehen in den Sophomore-Draft und ich würde sagen, bevor wir selber draften, sagen wir vielleicht noch mal ganz kurz, wie die Lottery denn wirklich aussah letztes Jahr, oder? Ist eine brutal gute Idee. Schon, oder? Ja. Chronistenpflicht und so, ich vernachlässige das ja ganz gerne. Außerdem gern, haben wir dann die
1: Möglichkeiten, den Namen Jared Culver wenigstens einmal
0: zu erwähnen. <lacht> ja, richtig. Äh, ja. An 1, Zion Williamson. War keine große Überraschung. An zwei 2, Morant, 3, RJ Barrett. 4, DeAndre Hunter. Fünf Darius Garland. Und jetzt, wer Nummer 6. Möchtest du ihn erwähnen? <lacht> das, äh, ja, Jared Culver. Richtig. Sieben, Kobe White. 8 Jackson Hayes. 9 Rui Hachimura. 10 Cam Johnson. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Nee. Ich habe irgendwann, hab irgendwann vergessen. Was? Nee, 10 Cam Radish. Entschuldigung, habe ich vergessen. Siehst du, so schnell geht es nämlich. 10 ja. Cam Radish, 11 Cam Johnson, 12 PJ Washington, 13 Tyler Hero und 14 Romeo Langford. Kommt Romeo Langford nochmal vor bei dir heute? Nee, also ich meine, aktuell spielt er nicht.
1: In, in der ersten Saison hat er jetzt auch nicht wahnsinnig äh, die Bäume ausgerissen. Deswegen wäre es aktuell wahrscheinlich relativ fahrlässig. Zumal, also das habe ich jetzt zumindest festgestellt, was mir gar nicht so bewusst war, weil auch letztes Jahr zumindest im Vorhinein sehr negativ eigentlich über diesen Jahrgang gesprochen wurde. Es ist schon relativ viel Tiefe drin. Also es sind, finde ich, du hast jetzt... Nicht wahnsinnig viele Spieler mit Superstar-Potenzial, aber du hast viele Spieler, die jetzt schon eigentlich eine ziemlich wertvolle Rolle einnehmen und viele, die da auch, glaube ich, im Lauf der nächsten Jahre halt noch noch hinkommen werden oder ja. also sich vielleicht auch noch ein kleines bisschen mehr entwickeln werden. Also es ist ein guter Jahrgang, finde ich. Und ich meine, wir haben ja einen Sonderfall, weil, also Michael Porter Jr. war zwar letztes Jahr nicht äh, Teil dieses Raft-Jahrgangs, aber er ist aktuell ein Sophomore, deswegen würde ich sagen, quetschen wir ihn irgendwie mit rein, aber er deswegen. Darf Deswegen, also es, es war wirklich ein ziemlich großer Pool. Also ich habe es auch nicht geschafft, mich ja. auf 14 Leute zu beschränken. Ich da schon also wenn Ben
0: Simmons Rookie of the Year werden kann, dann können wir auch Michael <lacht> Porter Ja, genau, genau. Dann ja, nee, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir haben auch ungedraftete Spieler mit reingenommen. Also zum Beispiel Lou Dort wäre so ein Fall, der nicht gedraftet wurde, aber jetzt im zweiten Jahr ist. Und jetzt wäre natürlich die Frage, ob wir es klassisch machen, von vorne nach hinten, oder ob wir die ganze Sache einmal komplett auf den Kopf stellen. Nee, also schon von vorne nach hinten. Dann wäre jetzt meine Frage an dich, weil ich nämlich echt hin und her überlegt habe. <lacht> Die gleiche ist Frage. Es, ja. ja. Ist es total aus der Luft gegriffen, ernsthaft in Erwägung zu ziehen, Jamorant vor Zion Williamson zu picken?
1: Nee, ich finde, es, es ist eine legitime Frage. Also auch eine, mit der ich mir... Also ich, ich schwanke da immer so ein bisschen hin und her. Also weil ich halt bei Sion. Ist es halt schon relativ offensichtlich, du hast dieses, diese krasse Superstar Scoring Upside, die ist extrem, also so, er ist jetzt, obwohl sein Spiel ja wirklich noch nicht irgendwie krass ausgereift ist, ist er jetzt schon nicht zu verteidigen eigentlich, oder, mhm. also nur, nur sehr schwer zu verteidigen, hat halt einfach diese, diese körperlichen Voraussetzungen, die komplett einzigartig sind, ist ein, ein Spieler, der halt einfach offensiv, glaube ich, in den nächsten Jahren zu einer zu einer absoluten Waffe werden kann. Also er ist jetzt schon einer, aber das äh, wird auf jeden Fall noch verheerender werden, wenn so ein paar weitere Sachen sich irgendwie noch entwickeln und wenn, glaube ich, auch das Team um ihn herum noch ein bisschen besser zusammenpasst. Und bei Morant hast du aber auch einfach einen der jetzt schon besseren Point Guards der Liga. Also ich glaube, er ist jetzt noch nicht in der Elite angekommen, da, dazu muss sich schon noch ein bisschen was tun. Unter anderem muss er mit der Zeit einfach einen besseren Wurf entwickeln. Ähm, ja. Das ist in dieser Saison finde ich nicht unbedingt positiv, wie sich wie sich das entwickelt. Aber er ist in, in so vielen Sachen schon so gut. das ist halt wirklich einer der besseren Playmaker der Liga. ist halt auch unfassbar explosiv und hat, glaube ich, ein bisschen... Ja, ich meine, bei Zion sind es halt aktuell vor allem die defensiven Fragezeichen, die die da so ein bisschen mit reinspielen und gleichzeitig Verletzungssorgen. Das, das wären so die Argumente gegen ihn. Bei Morant... Ihn finde ich eigentlich defensiv bisher überwiegend ganz gut, aber er ist natürlich auch gleichzeitig ein kleiner Spieler, der jetzt nicht diesen krassen Impact ausüben kann, mhm. die ihn Zion, wenn er gut verteidigen würde, vielleicht irgendwann hätte. Deswegen, <lacht> ja, ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, aktuell würde ich trotz allem immer noch leicht mit Zion gehen, aber ich finde es vollkommen verständlich, wenn man sagt, äh, Morant ist so ein bisschen die sicherere Anlage, weil man sich da eher drauf verlassen kann, dass vielleicht auch der Körper hält und dass man dann einfach einen ja ziemlich elitären
0: Point Guard in den nächsten mhm. paar Jahren haben wird. Das finde ich halt einen ganz entscheidenden Punkt, weil einen Franchise Point Guard zu finden ist für mich immer noch so ein so quasi der, der heilige Gral des Drafts, also weil es halt weil die Position mittlerweile halt so also a so hochkarätig besetzt ist Ligaweit, aber B halt auch einfach so essentiell ist und natürlich hast du gern so einen so eine Naturgewalt unterm Brett oder in Brettnähe, aber deswegen überlege ich halt auch und, und Morant hat halt irgendwie alle Anlagen dafür. Also du hast schon gesagt, defensiv ist natürlich aufgrund seiner Größe ein bisschen limitiert, aber trotzdem kein schlechter Verteidiger. Er hat dieses, also ich finde halt, er hat auch schon in in, in wichtigen Momenten halt viel gezeigt irgendwo oder gezeigt, dass er da sein kann, also dass er halt auch ein Team mal übernehmen kann und das ist ja auch irgendwas, was du eben gerade von einem einem Franchise-Player haben willst und ich finde, er zeigt halt, das klingt immer so ein bisschen banal, aber ich finde zum Beispiel so diese, diese Schwäche-Wurf, denke ich mir mal, okay, irgendwie so ein bisschen stabilisieren sollte man es können, also auch wenn es jetzt in dieser in diesem Jahr in die falsche Richtung geht von draußen, also ich glaube ich letztes Jahr hat er 33,5% getroffen von äh, der Dreier, jetzt dieses Jahr sind es nur gut 28%, Prozent. war auch zwischendrin verletzt und, und ich glaube, ja gut, die Saison ist so, also man kann sagen wir mal so, man kann sich so zurechtlegen, dass man sagt, ja die Saison ist jetzt, weil die Vorbereitung war kurz und war alles so ein bisschen, alles ein bisschen speziell, ne, muss man ein bisschen gucken, aber Ja, ich habe im Moment, ich bin mir halt der Spieler, vielleicht ist es bei mir auch so ein bisschen, dass mir der Spielertyp grundsätzlich ein bisschen mehr zusagt. Und äh, bei Zion, was jetzt halt bei Zion natürlich ist, also ich finde, Zion hat natürlich auch jetzt so in den letzten, in letzter Zeit so ein bisschen aufgeholt. Also so wieder, weil also am Anfang der Saison gab es ja ein bisschen Fragezeichen. Also mit die Defense finde ich teilweise schon krass. Also gerade, weil man ja auch, also als er aus dem College kam, haben ja auch viele gesagt, ähm, dass er zumindest ein solider Verteidiger sein kann. Hat er bis jetzt noch nicht so richtig gezeigt. Also von daher ist da ja auch ein bisschen Potenzial da. Ich finde es jetzt irgendwie ganz interessant jetzt zum Beispiel gegen die Bulls, auch wenn man gesehen hat, wie sie, also ich soll jetzt auch nicht ins Pelican spielt, aber jetzt halt gegen die Bulls selbstverständlich. Und ich meine, er, hatte selbst, er hat selbst gegen Patrick Williams 29 Punkte aufgelegt, also das allein ist schon ein Qualitätsmerkmal. Ja. Und, ähm, er hat aber, ich finde es ganz interessant, dass sie ihn jetzt so ein bisschen vom, oder ich hatte den Eindruck, dass sie ihn so ein bisschen vom Zonenrand weggezogen haben, also dass er mit ein bisschen mehr Anlauf kommen kann, ich weiß nicht, und, und dass ihm das eigentlich auch ganz gut tut, weil er dann halt diese, diese Urgewalt und dieses nicht zu stoppen, der noch ein bisschen mehr, bisschen mehr ins Getümmel schmeißen kann. Kann es? Ja. Äh, Habe ich? St- stimmt der Eindruck oder? Also ich weiß
1: nicht, wie viel mehr das geworden ist, aber ja. dass das grundsätzlich etwas ist, was sie versuchen, das, äh, das kann ich so unterschreiben. Also es ja. macht ja auch Sinn. das ist ja auch bei bei allen Spielern, die so krass dynamisch sind, auch bei bei einem bei einem Janis zum Beispiel, ist das ja einfach sinnvoll, wenn die so einen kleinen Anlauf zumindest bekommen und nicht einfach nur ähm, Start-Stopp. Und er ist ja jetzt kein er kann, das, er kann das zwar auch so ein bisschen mit Post-Moves arbeiten, aber am besten ist er ja eigentlich, wenn er seine Schnelligkeit und Athletik ja. halt ausnutzen kann. Und dann dann macht es, glaube ich, immer Sinn. Deswegen finde ich das auch eigentlich spannend zu beobachten, inwieweit die Pelicans in, nächste, in den nächsten Jahren ein bisschen mehr drauf achten werden, halt mehr Spacing um ihn herum zu haben, einfach um diese ja. diese Bereiche etwas etwas weniger zu verstopfen, damit er halt einfach diese, diese Vorteile, die er da hat und die halt einfach, es gibt da nicht wirklich viele Verteidiger, die da irgendwas gegen ausrichten können, ähm, zumindest nicht alleine. Das, das kann er ja einfach noch viel besser zur Geltung bringen, je mehr Platz er da hat, würde ich mal schätzen. Also ja. Das äh, haben wir natürlich mit Steven Adams nicht gemacht, wobei das Pairing funktioniert sogar einigermaßen. Also die, die Werte sind eigentlich ganz gut, die sie da haben, aber mhm. gerade im Backcourt kann man halt schauen, ob sich da noch was verändern wird und sie haben ja auch anscheinend alle Veteranen Guards irgendwie auf den Markt gesetzt, wobei seitdem ist Lonzo Ball überragend, also ich weiß nicht, ob sie ihn (lacht) dann jetzt immer noch abgeben wollen, aber äh, das deutet ja zumindest an, dass sie da auch erkennen, dass man vielleicht zumindest ein bisschen, also dass man wenigstens so diese diese Bledsoe-Position vielleicht noch durch jemanden upgradet, der halt werfen kann. Also ob das dann Kyra Lewis oder Nikhil Alexander Walker oder irgendjemand anderes sein wird, Mhm. sei mal dahingestellt, aber ich glaube, da kann man halt noch ein bisschen was, was optimieren und was halt so ein bisschen, das ist auch so eine, eine Glaubensfrage, was man mit so einem nummer 1 pick will. Ähm, Glaube ich, weil man es natürlich auch so drehen kann, wer hat am ehesten die Chance, irgendwann der beste Spieler von einem von Championship-Team zu sein oder von einem ja. richtigen Contender. Und da ist halt die Anzahl von Teams, wo das ein, ein relativ, also jetzt nicht kleiner, aber halt Point Guard war, ist halt sehr gering. Letztendlich waren es die Pistons mit Isaiah Thomas und die Warriors mit Steph Curry. Und Stimmt, ja. Ich meine, Zion ist halt wiederum auch ein Spieler, den man so noch nie gesehen hat, aber man kann das natürlich so drehen, vielleicht ist er gerade durch diese Äh, Einzigartigkeit eher jemand, der irgendwann der beste Spieler von einem Championship-Team sein kann, wobei ich das jetzt momentan auch noch nicht sehe bei ihm, aber vielleicht, also das könnte ein Argument sein, dass man halt sagt, die Upside mit ihm ist vielleicht die höchste, deswegen eher ihn als Morant, der vielleicht der etwas sicherere
0: Pick wäre. Ja. So, so kann man es wahrscheinlich am Ende sehen also ich finde ich finde es es ist enger als letztes Jahr finde ich irgendwo vom vom Gedankengang her nach allem was man bis jetzt gesehen hat aber ja. wahrscheinlich würde ich am Ende auch dann doch mit mit Zion an 1 gehen und, und Morant an zwei drei wird jetzt aber schon wieder interessant ne
1: drei wird interessant und ich meine weil wir haben uns ja entschieden dass wir dass wir ein bisschen schummeln und deswegen ja. deswegen nehme ich da Michael Porter Jr. ein okay ein äh, bisher reinen Offensivspieler, dessen offensive Upside aber so absurd hoch ist und der einfach jetzt schon offensiv so so weit ist, dass ich dann mhm. sagen würde, dass es im Moment der, also gerade wenn man halt schaut, wer hat, wer hat die höchste Upside, dann äh, gehe ich mit ihm. Du siehst es anders?
0: Ja, also ich. Mir war also ich habe diese Problematik halt immer noch so ein bisschen im Kopf gehabt, dass du ihn halt einfach dann theoretisch als gegnerisches Team dann, und natürlich bist du jetzt nicht, ist nicht dein erster Gedanke, wenn du draftest und ein Spieler hat so eine Abseite, wie du sie angesprochen hast bei, bei Michael Porter Jr. Offensiv ist ja nicht dein erster Gedanke, so, defensiv ist so schlecht, das machen wir auf gar keinen Fall. Aber irgendwo war ich mir deshalb, also man hat schon gesehen, dass man so runterspielen kann quasi. Also, dass er halt, dass er halt defensiv schon zu einem Problem werden kann wenn es so bleibt. Also es ist natürlich nicht gesagt, dass es, dass es so schwach bleibt, wie es jetzt letztes Jahr in der Bubble war.
1: Dann interessiert es mich aber sehr, wen du stattdessen nehmen würdest, weil das Problem hat man, finde ich, mit einigen
0: Leuten, die jetzt in Frage kommen würden. Das stimmt, aber ich habe tatsächlich, ich habe jetzt jemanden, und das ist jetzt, glaube ich, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt der, der ähm, freudigste Pick ist, er ist auch momentan verletzt. Äh, ich habe die Andre Hunter genommen, den ich nach seiner Rookie-Saison ja. oder den nach seiner Rookie-Saison sicherlich niemand genommen hätte, der sich aber halt krass entwickelt hat dieses Jahr. Jetzt ist er erstmal raus mit Meniskus-OP, ich glaube, ein paar Wochen irgendwo. Sie, was ich gelesen habe, also sie flicken nicht, sondern schaben nur etwas ab. Das heißt, es kommt schneller wieder zurück, also irgendwann Richtung März, natürlich dann wieder langfristig, das ist natürlich die Frage, weil du dann einfach weniger Polster hast sozusagen im Knie. Aber vielleicht ist es ja nur ein kleiner Riss, also irgendwo halt ganz am, am Anfang des Meniskus sozusagen, dass man es machen kann. Also ich glaube, da werden die Ärzte schon wissen, was sie tun, hoffe ich zumindest. Aber trotzdem, Hunter, ich meine, hat hat sich einfach die ganzen Problematiken, die letztes Jahr irgendwo so waren, also gerade, dass er auch, also er, er hätte ja, er war ja verschrien oder man hat sich ja erhofft, dass er ein guter Verteidiger ist, hat dann aber gegen, gerade auf dem Flügel häufig ein bisschen zu langsam gewirkt. Das hat sich so ein bisschen bisschen entspannt irgendwo, hat mitunter ja auch schon Kyrie verteidigt jetzt, also oder, beziehungsweise Lloyd Pierce hat ihm vertraut, Kyrie zu verteidigen und hat das jetzt, hat er natürlich nicht irgendwie, ähm, hat ihm jetzt nicht Fesseln angelegt, aber hat Trotzdem hat er einen soliden Job gemacht, hat sich, ich habe gelesen von John Hollinger, ich glaube, sein P.E.A. Von, von Hunter war letztes Jahr bei neun, hat Hollinger dann geschrieben gehabt, also normalerweise wird da nicht viel draus. Jetzt ist dann doch einiges draus geworden, also, tr- also momentan auch, macht jetzt 17 Punkte, trifft 51,4 Prozent aus dem Feld, 36,6 Prozent von draußen, 87,7 Prozent Freiwürfe, wenige Turnover, hat allgemein so ein bisschen seine Mobilität auf dem, auf dem Court irgendwie verbessert, und äh, trifft besser am Ring. Also ich habe irgendwo so ein bisschen, das sind halt, also als als das Star-Potenzial ist, glaube ich, kleiner als das bei, ja. bei Porter. Aber es ist halt so, wenn wenn diese Entwicklung nachhaltig ist, dann ist es halt eigentlich genauso ein Rollenspieler, wie du ihn gern hättest in der heutigen Liga. Und das ist halt, finde ich, dann auch sehr, sehr wertvoll. Und natürlich ist dann, vielleicht ist der dritte Pick dann ein bisschen zu hoch. Das kann sein, dass vielleicht da, dass Porter da noch ein bisschen besser reinpasst, eben, aufgrund seines Star-Potenzials. Also da, ich, ich bin mir nicht, ich bin nicht 100% safe mit dem Pick. Also vielleicht könnte ich die beiden auch tauschen.
1: Mal ja, so. Ich glaube, ich glaube, bei mir ist so ein bisschen die Frage, wenn ich diese Saison das Maximum rausholen möchte, dann möchte ich glaube ich lieber Hunter haben, der halt hm. einfach ein soliderer Spieler ist, den man defensiv absolut einsetzen kann und der vor allem, ich finde, das ist auch fast der größte Unterschied zur letzten Saison, der hat halt irgendwie so, offensiv auch ein bisschen seine Wohlfühlzone gefunden. Also mhm. er hat jetzt seine Spots, von denen er äh, sicher trifft, ist halt ein besserer Finisher geworden, fühlt sich ein bisschen wohler, wenn er den Ball in der Hand hat. Das war letzte Saison teilweise ziemlich abenteuerlich, also es war ja. sehr Turnover-anfällig, das ist besser geworden, er trifft viel besser, also es ist überall effizienter geworden und er ist im Moment halt dann wirklich so eine Art Rollenspieler, wie du ihn unbedingt haben willst, das hast du schon gesagt und ich, ich äh, tue mir aber ein bisschen schwer zu sehen, inwieweit er noch viel besser werden kann. Also mhm. ich glaube, Ich glaube, es es gibt schon einige Facetten. Also manchmal lassen die Hawks ihn irgendwie auch mal ein Pick and Roll laufen zum Beispiel, und das das ist was, was also wo er bestimmt noch ein paar Fortschritte machen wird. Ähm, Ich weiß nicht, ob er so diese diese eine exzellente Fähigkeit wie den Wurf von Porter, ob er sowas hat. Und dann ist halt also auch hier ist dann einfach so ein bisschen die Frage: Willst du jetzt gerade einen soliden Spieler haben? Dann ist Hunter absolut die richtige Wahl. Und also Spoiler alert: Ich habe ihn auch hoch. Ich habe ihn hatte ihn jetzt an, an vier gesetzt, auch wenn ich mhm. da, also kann man dann auch drüber streiten, aber ich, ich schätze ihn auch hoch ein, vor allem wenn er das irgendwie bestätigen kann, was er gerade macht. Und ich denke mir aber bei Porter, die Chance, dass er halt in den Playoffs 25 Punkte im Schnitt auflegt, ist relativ hoch. Und dann ja. bei allem anderen müssen wir dann mal schauen natürlich. Also die Defense bisher ist absolut abenteuerlich, das ist klar. Aber gleichzeitig er hat so diese körperlichen Maße, er hat so eine gewisse Art von Mobilität, dass ich die Hoffnung habe, dass er irgendwann zumindest kein Minusspieler ist, sondern halt Mhm. einer, der nicht toll ist, also ich glaube, das das wird nicht passieren, aber vielleicht einer, der solide ist und dann dann nehme ich gerne diese offensive Upside, weil das ist halt dann jemand, für den gegnerische Teams wirklich planen müssen und ich glaube, das ist halt einfach eine Waffe, ähm, die die ich dann mit so einem hohen Pick eher nehmen würde als, als Hunter, auch wenn ich, wie gesagt, im Moment also im Moment, glaube ich, wären die Nuggets ein bisschen besser dran, wenn sie Hunter statt Porter hätten. Aber mhm. ich glaube, in drei, vier Jahren reden wir da anders drüber.
0: Ja, also ist möglich. Die Frage ist halt wirklich, also was, was, ist, was wird aus Porter, wenn er dieser defensive Minusspieler bleibt? Also bist du dann, weil dann, weil dann können die Teams ja einerseits... Wird er dann Zack Levine? Na, 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 na. Entschuldigung, Zach, Entschuldigung. Ich, Zach, ich Zach Levine, Levine hat sich, hat sich zu einem von einem Minus-1-Spieler zu einem Minus-0,5-Spieler entwickelt. oder Also äh, Zack Levine es ist, ist, ist defensiv, sieht es besser aus mittlerweile. Muss man, muss man einfach so sagen.
1: Ja, aber sieht es besser aus mittlerweile, heißt ja nicht, dass er gut ist. und da, Also das meine ich so. Zack ist ja jetzt jemand, den du gerne im Team haben willst. Also vielleicht nicht unbedingt als dein Max-Player und Super-Duper-Star-Franchise-Player, weil dann hast du, glaube ich, Probleme, aber äh, du willst ihn ja schon gerne im Team haben und wir können uns ja. darauf einigen, dass er so, wie er jetzt spielt, ein absolut wertvoller Spieler ist und er ist ja absolut. trotzdem ein guter Verteidiger. Also das, das Argument ist nein, 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 Er hat sich aber, aber du kannst ihn unglaublich schlecht, so zu vielleicht leicht unterdurchschnittlich oder durchschnittlich. Und das ist, also den Schritt muss Porter auch erstmal hinlegen, aber ja. ich kann mir vorstellen, dass er das irgendwann <lacht> macht und er hat halt diese also ich glaube einfach durch diese diese körperlichen Voraussetzungen, die er hat, ist zumindest die Chance dafür gegeben. Darauf, Da würde ich im Moment ja. zumindest noch
0: mit gewisser Vorsicht drauf setzen. Ich meine, im Endeffekt ist ja beim Draft auch so ein bisschen ich meine, Hoffnung quasi, oder du sagst ja, es gibt Möglichkeiten, dass sich das verbessert, oder ich setze jetzt eher darauf, oder darauf liegt jetzt mein Fokus. Bei Levine allerdings, was man sagen muss, was mittlerweile echt ist, man kann ihn sich nicht mehr so gut im 1 gegen 1 rauspicken. Also er hat dann tatsächlich mittlerweile die Fähigkeit, da wirklich dann vielleicht sogar... <kühm> einen wichtigen Stop irgendwie rauszuholen, wenn es um eins gegen eins geht. Also das ist schon so ein Faktor, ja. glaube ich. Dadurch ist er halt, das macht ihn, glaube ich, gerade so als, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, so als zweite, dritte Option bei einem Contender gar nicht, also durch, oder als dritte Option, durchaus wertvoll, weil du eben sagen kannst, okay, es ist halt eben, er, er liefert dir, wann er will, theoretisch Punkte und gleichzeitig ist es nicht so dieses ist mal blöd gesagt, Lou Williams-Ding, dass er sich halt sozusagen, dass die Defense oder die Offense des Gegners sagt, okay, den picken wir uns jetzt raus und dann laufen wir halt da so und so viel Plays gegen ihn und irgendwann biegt sich das wieder auf, das Scoring. Aber es ja. geht nicht um Zach Levine. Nee, ich, also ich wollte nur noch, noch
1: ganz kurz, weil man das vielleicht auch auf Porter übertragen kann, ähm, nach meiner Erfahrung, also so, so wie ich es spielerisch erlebt habe, aber auch wie ich das dann irgendwie bei anderen Leuten, gerade gerade auf dem Flügel irgendwie beobachte, die größte Herausforderung, also gerade wenn du gewisse körperliche Voraussetzungen hast, ist oft nicht eins ähm, gegen eins, sondern eher ja. Teamverbund. Und das ja, ist halt, glaube ich, auch ja. dass So, Porter wird, glaube ich, irgendwann schon in der Lage sein, im Eins gegen eins irgendwie zumindest ordentlich auszusehen. Ich glaube, dass die Frage ist halt irgendwie, wie man sein Spielverständnis quasi darauf hinbekommen kann, dass er auch richtig rotiert und dass er halt ja. irgendwie im Teamverbund die richtigen Entscheidungen trifft, weil das ist Finde ich häufig fast noch das kompliziertere. Und also ich, ich das ist ja, glaube ich, auch was, was man vielleicht auf Levine ein bisschen übertragen kann und auch auf. Ja, äh, Teamverbund auch viele andere.
0: problematisch gewesen. Das sieht es auch ein bisschen besser aus. Nee, aber also klar. Also wie gesagt, ich finde auch den, ich finde, an drei zu setzen. Ja, ergibt für mich auf jeden Fall auch Sinn. Also vielleicht wird es, ergibt es, vielleicht würde ich sogar tauschen jetzt. Ich würde, also ist, weil, wie gesagt, diese Upside ist schon, ist schon ein Faktor und halt diese, die, diese Scoring, Macht sozusagen, die er mitbringt, ist schon, siehst du halt, kriegst du halt auch nicht so oft. Also das muss man muss man schon sagen. Es ist halt, ja,
1: ja. Hunter ist natürlich auch schon 23 und damit ein uralter Zosse, wenn wir ehrlich sind.
0: Ja, also Aber ich meine eigentlich schon Prime, eigentlich schon auch wieder rum. <lacht> genau. washed Hunter?
1: <lacht> <lacht> ich glaube auch, das ist das Problem, <lacht> ja. womit wir da kalkulieren müssen. Aber gut, dann, also ich habe ihn auch an, an vier. das heißt, okay. dann, dann sind wir bei der Top 4 irgendwie über eins, wobei ich, also... Ich hoffe bei Hunter, dass sich das bestätigt, aber dann halte ich ihn wirklich ja. für einen sehr, sehr wertvollen Spieler. Und Also wenn er da noch was draufsetzen kann, umso besser. Ja. Aber dann also mit dem, was er jetzt schon dann drauf hat, wird er eine lange Karriere haben. Ähm, fünf finde ich dann jetzt auch relativ spannend. Mhm. Hast du deinen Lieblingsteiler?
0: Ich habe meinen Lieblingsteiler, ja. Ich habe ihn auch. Weil... Ist ja eigentlich es, läuft zwar, es läuft zwar nicht optimal für unseren Tyler, aber wir haben halt schon sehr, sehr viel von ihm gesehen. Und äh, nicht unbedingt auf der kleinsten Bühne irgendwie. Und es ist, ich glaube, man, man darf jungen Spielern auch so ein bisschen Growing Pains irgendwo zugestehen. Und ich meine, du musst ja nicht allzu weit gucken, Boston, Jason Tatum. Also nicht, dass unser Tyler jetzt auf dem Niveau von Jason Tatum ist, aber Tatum hat <lacht> Tatum hatte auch diese kleine Delle mal im zweiten Jahr, nachdem er im ersten Jahr schon in dem, gerade in den Playoffs sehr, sehr viel gezeigt hatte. Und wenn wenn mir ein Spieler schon so viel gegeben hat, sozusagen, dann bin ich auch versucht, ihm so ein bisschen den wohl häufig gepriesenen Benefit of the doubt zu geben und einfach zu sagen, okay, es ist halt einfach viel möglich und ähm ich glaube eher, dass er da einen zurückfinden kann, gerade als junger Spieler, der vielleicht auch mal so ein bisschen dessen Leistungen so ein bisschen Schwankungen unterworfen sind. Und Hero bringt halt einfach irgendwie so ein, so ein Paket mit, gerade auch offensiv, haben wir gerade auch drüber geredet, das halt sehr, sehr wertvoll sein kann auf Dauer. Ja, und ich, ich glaube auch gerade, was irgendwie so ein bisschen die,
1: die Struggles in der aktuellen Saison angeht, man muss bei den, bei, bei den Heat ja auch einfach dazu sagen, dass das irgendwie durch diese ganzen... Äh, Ausfälle, die sie hatten durch, die, durch zig Line-Up-Veränderungen und Rollenveränderungen ja. und so. Das war auch einfach schwierig und von Hero wurde am Anfang dann manchmal auch ein bisschen was verlangt, was er einfach nicht so gut kann. Also ist jetzt nicht, nicht der Typ primärer Playmaker, glaube ich. So Die Hoffnung ist wahrscheinlich, dass er irgendwann noch ein bisschen mehr in die Richtung kommt, aber es ist einfach aktuell noch nicht so und dann dann fällt das halt besonders schwer ins Gewicht, wenn jemand wie, wie Jimmy Butler halt nicht dabei ist, über den so viel eigentlich erläuft und dann äh, Absolut, ja. dadurch ist das glaube ich dann auch ein bisschen zu rechtfertigen, dass halt irgendwie so Effizienz und sowas halt ein bisschen zurückgeht. Ich finde trotzdem, also so manche Sachen würde, würde mir schon ganz gut gefallen, wenn er da noch ein bisschen, ein bisschen zulegen würde, aber insgesamt sehe ich bei ihm schon auch, dass er einfach einen sehr, sehr guten Wurf hat, dass er ein gutes Spielgefühl hat, dass er so eine gewisse Competitive mofo hat, die, glaube ich, auch nicht ganz <lacht> ja. äh, nicht ganz unwichtig ist und halt ja, du hast es schon gesagt, das ist halt jemand, bei dem wir schon gesehen haben, dass sich sein Skillset teilweise auf die Playoffs übertragen lässt. Also ja. er hat zwar auch dann diese, diese defensiven Makel und bei ihm ist halt das Problem, dass er nicht so körperlich so einer ist, wo man denkt, das wird irgendwann schon, sondern da ist, glaube ich, muss man wahrscheinlich damit kalkulieren, dass er jetzt immer ein zumindest nicht wahnsinnig guter Verteidiger bleiben wird. Ja. Aber die offensiven Teile sind irgendwie da und dann geht man, glaube ich, zu dem Zeitpunkt halt auch einfach noch auf Upside, weil das ist von den Spielern, die da jetzt noch so zur Verfügung stehen, ist er, glaube ich, derjenige, der am besten Chancen hat, irgendwann mal All-Star zu werden. Ich bin mir zwar aktuell nicht sicher, ob er das mal wird, weil, Mhm. also ich schwank bei ihm immer so ein bisschen zwischen ist sein Ceiling, dass er quasi Goran Dragic äh, jetzt wird, oder ist sein Ceiling, dass er Goran Dragic in der äh, All-NBA-Saison wird? Dann, so, Mhm. das, da da bin ich mir nicht ganz sicher, aber Deswegen so, ich glaube, von den Spielern, die da jetzt noch rumlaufen, hat er auf jeden Fall die besten Karten, mal Roster zu werden.
0: Abgesehen von Kobe White natürlich.
1: Ah, ja, klar, natürlich. Abgesehen von
0: Kobe White. Ist, wäre das bei dir der nächste Pick? Nein, tatsächlich nicht. Ich habe danach äh, Darius Garland. Verstehen. Also, An 6 sind wir jetzt quasi. Also, das ist quasi der, der Jared Culver Pick. Genau. Oh, ich wollte es einfach nur. Genau. Ja. Du wolltest, jetzt hast du ihn zweimal erwähnt. Oder eigentlich sogar schon dreimal, weil du ihn ja einmal erwähnt hast, um zu erwähnen, dass er jetzt einmal erwähnt wird. Ja, genau. Äh, zurück zu Darius Garland. Ich finde auf den sackland so gut. Nein, Quatsch. Äh, ich meine, im Endeffekt haben wir halt im ersten Jahr viel darüber geredet, dass bei den Cavs dieser Backcourt eigentlich nicht richtig zusammenpasst. Es, war irgendwie, es gab ja diese Thematiken, dass da irgendwo viel... Dass es viel darum geht, dass, dass die die zwei Jungen halt irgendwie selber abdrücken wollen und dass es halt das Team so irgendwie nicht richtig zusammengefunden hat. Jetzt hat das Team irgendwo auf eine Art zusammengefunden. Garland hat seine Effizienz gesteigert, äh, trifft jetzt 45,6% Prozent aus dem Feld, 40,3% Prozent von draußen. Ähm, nimmt aber weniger Dreier als letztes Jahr. Also habe ich jetzt auch so ein bisschen, also die Shot-Selection hat er so ein bisschen irgendwo angepasst. Ähm, Im Manfred legt er gerade fast eine 45, 40, 90 Saison auf und spielt fünfeinhalb Assists und irgendwo ist es halt so ein... Man ist jetzt körperlich natürlich auch nicht der beeindruckendste Guard der Liga. Das heißt, da hast du irgendwo auch Limitierungen. Also gerade was halt die Defense dann irgendwann angeht, sollte es dann irgendwann mal Richtung Playoffs gehen natürlich vor allem. Aber irgendwo ist das so ein bisschen... Jetzt gut, das letzte Spiel lief jetzt für beide nicht so richtig kalt gegen Denver, aber... Also sowohl für Sexton als auch für Garland. Aber irgendwo hat, finde ich... Hat er da irgendwo eine? eine, Für mich zeigt er momentan, dass er ein ein offensiv wertvoller zweiter, dritter Spieler sein kann. Und ähm, deswegen habe ich ihn jetzt da quasi einen Pick runtergesetzt im Vergleich zum letzten Jahr. Also von fünf auf sechs quasi gefallen bei mir.
1: Ja, ich bin nicht, äh, bin nicht wütend darüber. Ich habe ihn äh, zwar einen später, aber ich ich finde auch, also Garland hat sich gut gemacht. ja,
0: genau. So meine, meine Entrüstung auch. Weil also, ja. du ja, ja sonst also, gerne mal emotional wirst. Ne? Also ich meine, von daher ist es eh gut. Eben, also, eben ja. wie, wie alle, die die All-Star-Folge gehört haben,
1: wissen. Ja, äh, ja. Das, ich da Manchmal <lacht> manchmal kann ich nicht an mich halten. Aber ja. nee, also Garland ist hat sich, finde ich, äh, wie du schon gesagt hast, einfach positiv entwickelt. Ist äh, Bisher, ich, ich bin mir bei ihm manchmal nicht ganz sicher, ob er so mehr der Typ Game-Manager bleiben wird oder ob er irgendwann halt so dieses explosive, kreative äh, Element noch ein bisschen mehr reinbekommen wird, aber selbst wenn, also gerade wenn er jetzt mit Sexton auf auf Dauer zusammenspielt, dann hat er ja quasi das Explosive neben sich, ist dann, also ich glaube, der Fakt, dass er sich jetzt mehr um das Playmaking kümmert und Sexton mehr um Scoring, hilft beiden, also es es kommt ihnen beiden irgendwie zugute, dass sein dass sein Wurf so stark ist, ist natürlich auch auf jeden Fall eine große Hilfe und ich glaube ja, das ist auch jemand, der der sein, seinen Weg gehen wird, sozusagen. Also das, <lacht> das, <formuliert. lacht> ähm, das habe ich mir noch zu ihm aufgeschrieben. Ah ja, genau. Er ist kein guter Finisher. Das sollte sich im Idealfall noch noch irgendwie bessern. Und was die Quoten angeht, finde ich halt spannend, inwieweit das sich so halten wird, weil er ziemlich on fire in die Saison gestartet ist und das mhm. dann halt auch teilweise so ein bisschen, bisschen, ein bisschen zurückging. Bisschen. Aber ja. also ja. wenn die wenn die Quoten so bleiben, wie sie aktuell sind, dann ist man da natürlich ziemlich happy mit. Mhm. Ähm, ich hatte A.J. Barrett da, der okay. natürlich quotentechnisch überhaupt gar nicht... Äh, Kommt bei mir 7 sind. übrigens, so. Ja, okay. ja. Der ist also quotentechnisch natürlich im Moment auf äh, anderen Gefilden unterwegs, also mal kurz seine, seine normalen Quoten momentan, 43 aus dem Feld, 28,7 von der Dreierlinie, 73,6 von der Freiwurflinie. das hat sich zumindest etwas gefangen, aber es ist immer noch so, dass es auf jeden Fall kein, kein wahnsinnig effizienter Spieler bisher ist und Mhm. ich finde, es kommt bei ihm total krass drauf an, welches Spiel man sieht, weil es hat so, es gibt so Abende, da kommt er ohne Probleme immer wieder zum Korb und äh, da fallen die Layups auch rein, das ist bei ihm nicht garantiert, weil es gibt auch Spiele, wo er einfach komplett (lacht) konfus irgendwie einfache Layups ähm, verlegt und auch von draußen nichts trifft und dann fragt man sich, was was ist eigentlich die Stärke von A.J. Barrett? (lacht) Und ich also es fällt mir immer noch nicht wirklich leicht, ihn, ihn zu beurteilen, also mm. was aus ihm wird und was er jetzt momentan ist, weil so da, da tipps ihn natürlich auch in, in Grund und Boden reitet, sind die Counting-Stats <lacht> irgendwie halt schon relativ hoch, aber es ja. ist halt irgendwie gar keine Effizienz da. Und ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich das irgendwie fängt, also weil er, er hat halt dann schon diese Bewegung und er kommt gut zum Korb, er ist schwer davon fernzuhalten, ist defensiv schon jetzt jemand, der irgendwie zumindest auf einem relativ hohen Level Einsatz zeigt und halt auch auch hier gewisse körperliche Voraussetzungen hat, die einfach die einfach glaube ich schon eine Stärke sind, das ist athletisch explosiv und ich so was diese Quoten angeht, manches denke ich mir müsste auch von ihm einfach kommen und manches ist mhm. aber auch Teamkontext geschuldet, also dass er quasi so we- äh, so wenig Spacing bisher Zeit seiner Karriere um ihn herum hatte, dass äh, Playmaking bei den Knicks einfach die ganze Zeit eine Schwachstelle ist, das sind ja Sachen, ja. die ihm jetzt nicht unbedingt helfen. Und ich habe mir, also das, das wäre jetzt auch noch so ein bisschen eine, eine Wette auf Upside, dass er halt ja. diesen Kontext aber irgendwann um ihn herum finden wird. Und ich glaube, er hat bisher viele Einzelteile, die ich positiv finde und konnte sie mhm. bisher noch nicht so richtig zusammenfügen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das im Laufe der Zeit noch passiert. Und dann dann ist das einer, wo ich irgendwie mit dem, mit dem Nummer-6-Pick immer noch einverstanden bin. Ich finde auch sogar, Angesichts der, der Upside wäre es jetzt nicht vollkommen verwegen gewesen, wenn man ihn so, wie es halt die Knicks letztes Jahr gemacht haben, wirklich an drei zieht. Mhm. Und momentan ist er nicht der drittbeste Spieler dieses Jahrgangs. Aber also vielleicht
0: kommt er da irgendwann hin. Ja, er zeigt halt irgendwie, also was du sagst, er zeigt irgendwie genügend Ansätze in unterschiedlichen Bereichen, dass man sich ja halt denkt, okay, wenn das irgendwann mal alles zusammenfindet, dann, dann, dann kann da noch was gehen. Und ich meine, ja, die Knicks Offense allgemein ist halt einfach schwierig, schwierig zu spielen, gerade als Spieler, wenn du halt selber irgendwo noch so ein bisschen bisschen deine Sicherheit ja auch irgendwie suchst, ist ja auch so, also Inkonstanz ist ja auch so ein Zeichen mangelnder Sicherheit und irgendwo da dann seinen Platz zu finden, ist glaube ich nicht so einfach. Ich finde es bei ihm so ganz interessant, also wenn man so auf die Quoten schaut, auch wenn ich so bei seinen Freiwurf mir anschaue, er ist halt einfach, es ist halt alles so, der 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 sein Körper ist so verdreht. Ja. Also das ist irgendwo... Die, die Beine, ich meine, die Beine müssen ja nicht richtig rings sein, aber es ist halt irgendwie, es, es fühlt sich so an, als sei es so ein bisschen, es sei keine richtige, Ball, durch diese, durch dieses Verdrehen, könnte, als könnte durch das Verdrehen irgendwie Balance fehlen. Und das ist natürlich dann vielleicht auch wieder was, was, also rein meine Spekulation, was dann irgendwo Richtung Inkonstanz vielleicht führen kann, einfach, weil der Wurf halt eben nicht, du hast jetzt nicht so dieses, diese klare Bewegung immer nach, also nach oben und dann den, und dann den Ball loslassen und so, sondern du hast halt irgendwo so ein bisschen, du hast so ein bisschen Spiel quasi in deiner Bewegung, in deiner Wurfbewegung. Keine Ahnung. Es ist eine
1: etwas unlogische Wurfbewegung. Und also das äh, lässt einen auch so ein bisschen bisschen, äh, Angst haben, finde ich. Also, weil man sich doch also viel, wie wie er diesen Wurf nimmt, auch aus dem Spiel, aber auch von der Freiwurflinie lässt halt irgendwie nicht darauf äh, schließen, dass das so die effizientest mögliche Bewegung ist. Finde ich auch ganz interessant, weil ich finde, die die von Julius Randall sieht ja ein bisschen bisschen ähnlich aus. Und da Mhm. hast du halt zwei so Leute, die halt irgendwie einen ziemlich unkonventionellen Wurf haben. Ähm, vielleicht braucht er irgendwann da auch einfach mal einen richtigen Wurfdoktor. Aber, also was ich zumindest positiv finde, ist, dass die Freiwurfquote nicht mehr so nicht mehr so schäbig ist wie letzte ja. Saison. Also ja. Wo es halt, glaube ich, irgendwie 65 Prozent war, sondern, dass es sich langsam in die richtige Richtung entwickelt. Aber ich denke mir auch, an an der Wurfbewegung könnte man wahrscheinlich noch sehr, sehr viel optimieren.
0: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Also ich bin jetzt mal gespannt. Jetzt vielleicht noch ganz kurz, äh, der Rookie quasi, äh, nicht der Sophomore, aber quickly <lacht> dein deine größten Albträume sind wahr geworden. Alfred Payton durfte weiter starten, auch mit Derrick Rose. Aber dann haben tatsächlich Quickly und Rose zusammengespielt. Genau,
1: also deswegen sind meine größten Albträume auch nicht wahr geworden. Ich, also, äh, der, der Albtraum war, dass er aus der Rotation fliegt. Ja, das ist ja äh, offensichtlich erstmal nicht der Fall. Äh, ich weiß nicht, wie viel Zukunft der, der Bank-Backcourt Quickly und Rose dann hat, aber mhm. also gerade, weil ich mir nicht, nicht ganz sicher bin, inwieweit das auf Dauer defensiv funktioniert, aber es mhm. ist erstmal... Versuch wert und also Thibs hat Offensiv ja anscheinend auch gesagt, ergänzen, dass er oder? könnte. Also dafür wäre es wahrscheinlich am besten, wenn Quickly's Wolf auch noch ein bisschen besser wird, aber dann ähm, kann man es zumindest mal ausprobieren und ich glaube, wenn man sieht, wie, wie wenig dynamisch die, die Offense der Nix war, dann schadet es sicherlich nicht, da auch mal zwei solche Spieler dann vielleicht von der Bank zu bringen. Also, also mal gucken. Es ist auf ja. jeden
0: Fall erstmal, erstmal nicht das Schlimmste passiert und das ist doch schon mal sehr gut. Das ist sehr gut, genau. Es, es lässt sich solide an. Damit zurück zum Draft. Wir sind mittlerweile beim achten Pick. Wer kommt da bei dir?
1: Ja, finde ich schwierig, weil, also, ich glaube, vor der Saison hätte ich gesagt, wahrscheinlich Brandon Clark. Und Brandon Clark gefällt mir aber in dieser Saison bisher nicht so gut, muss ich sagen. Und Mhm. äh, ist halt auch sau Also er ist, glaube ich, wirklich schon 25 oder so, was äh, für einen Zweitjahres-Profi doch eher ungewöhnlich ist. Also ich halte ihn immer noch für einen guten Spieler, aber ich glaube, hier ist er ein bisschen eventuell ein bisschen zu hoch. Mhm. Und dann ist es schwierig, weil es gibt jetzt noch ein paar echt gute Wings. Es gibt deinen Lieblingsspieler. Willst du einfach das Plädoyer kurz für deinen Lieblingsspieler halten? Und dann überlege ich mir, ob ich ihn da nehme oder ob mir das zu hoch ist. Für Kobe? Ja. Oder hast du ihn da selber Sehr noch g- nicht?
0: Doch, doch. Ich habe ihn der da. Und zwar, ja, der Punkt ist, er ist, er, ist sogar, er ist sogar bei mir einen Platz gefallen. Krass, ne? Ja, das ist krass. 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 Äh, wenn man sich Kobe dieses Jahr anschaut... Kommt es auch ein bisschen darauf an, welches Spiel man sieht? Es gibt, die Konstanz ist noch nicht so da, aber was ich immer wieder sage bei Kobe White ist, dass ich glaube, mit dem, was er bis jetzt gezeigt hat, dass er da auf Dauer eine sehr, sehr gute Rolle in der Liga finden kann. Einfach weil er a, ein dynamischer Scorer ist, weil er b, eigentlich ein guter Schütze ist. Er hatte bis jetzt, glaube ich, was ihm so ein bisschen fehlt, er hatte bis jetzt noch nicht die Gelegenheit, so richtig seinen Rhythmus zu finden. Also letztes Jahr brauchen wir nicht drüber reden, da war die Offense eher so semi-gelungen. Team technisch und dieses Jahr ist er jetzt einfach in einer ganz, ganz neuen Rolle, die er so nicht gewöhnt ist. Also, dass er da irgendwo nicht von Anfang an irgendwie, klar, hast du irgendwie so ein Traumszenario, er, er hat, findet auf einmal seine Rolle als Point Guard und Playmaker. Ich finde aber, dass er es dafür mitunter gar nicht schlecht macht. Er ist jetzt nicht meine Traumbesetzung als Point Guard, als, als, sein, als sein Playmaker, als derjenige, der irgendwie die Offense anleitet. Ich weiß auch nicht, wie das auf Dauer ist. Ich glaube aber, dass du, und da bei bleibe ich, dass er alles mitbringt, um ein sehr, sehr, sehr wertvoller Bench-Scorer zu sein, also quasi ein erster dynamischer Scorer von der Bank, der dir unter Umständen auch an, an der Seite von einem guten Playmaker Spacing plus einen soliden Wurf von draußen, plus ähm, so ein bisschen äh, Dynamik bringen kann und das sind für mich jetzt alles zusammen, sind das für mich Faktoren, die mich glauben lassen, dass er lang in der Liga bleiben kann, dass er auch eine gute Rolle finden kann und ich weiß halt und auch halt eine Rolle finden kann, die sehr, sehr beliebt ist, weil dieses, ich meine, nicht, dass es sixth man of the year wird, aber dieses Bench-Scoring, dynamisches Bench-Scoring ist ja sehr, 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 sehr gern genommen, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob jetzt in der Rolle, die er jetzt inne hat, ob das meine Traumrolle für ihn ist, will es aber auch noch überhaupt nicht äh, irgendwie abschreiben, weil keine Ahnung, es hat gerade erst angefangen, ich sehe den Fit mit Levin nicht perfekt, Mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich, ich möchte es, wie gesagt, es ist einfach nur noch, es ist für mich noch zu früh, um zu sagen, das kann, er kann das nicht. Das, darum geht es mir jetzt eher. Aber so, bei allem, was ich gesehen habe, kann ich, also so ein, so ein Spieler kann ich, finde ich, mir an acht schon vorstellen. Also einen dynamischen Scorer, der eventuell Scoring bringt, der ein bisschen, der, der werfen kann, der auch mal hin und wieder ein bisschen Playmaking übernehmen kann mittlerweile. Deshalb. Ja. Ocho.
1: Ich, ich, ich finde es irgendwie ganz spannend, weil gefühlt Bankscorer ist so, dass was man am leichtesten bekommt auf dem Markt, habe ich das Gefühl. Also das ist irgendwie so ein Spielertyp, der jetzt ja nicht unbedingt selten ist. Und also das heißt nicht, dass er deswegen wertvoll wird. Ja, schon. Also Also Leute, die du einfach reinwirfst, die halt quasi so äh, eigentlich ein bisschen zu viele Makel im Spiel haben, um zu starten, aber die halt reinkommen können und dann mal schnell zehn Punkte machen können. Also... Das ist vielleicht auch nur mein Eindruck, aber ich finde... Man es gibt konstant, davon schon. Also wir, reden
0: ja immer, wir reden ja seit Jahren über dieselben eigentlich, wenn es darum geht, so die dynamischen Benchscores sind ja eigentlich so... Ich meine, Lou Williams mit schon über die Mitte 30 hinaus ist immer noch so die Benchmark der Benchscorer. <lacht> <lacht> also ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall, aber es ist ja, es ist für mich noch ein Unterschied zwischen... Ähm, Bench-Score, der schnell mal reinge- reinkommen kann, und score der ja auch noch äh, so ein bisschen was, so der bisschen dessen Scoring noch ein bisschen mehr Substanz hat. Und ich sehe jetzt halt Kobe jetzt eher so in die Richtung. Ja, das Grip, ist halt, das sozusagen. ist halt
1: für mich irgendwie die, die größte Frage, weil bisher ist ja das Scoring auf jeden Fall seine Calling Card, und er ist aber halt nicht effizient, also eigentlich von fast nirgendwo so richtig. Und äh, also der der Dreier aus der Ecke ist der einzige Bereich, in dem er eigentlich bisher überdurchschnittlich ist. So vor allem am äh, im Korbnähe ist er halt irgendwie ein sehr, sehr schlechter Finisher, zieht auch nicht viele Freiwürfe und so. Und also ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie mhm. das fertige Produkt ist, weil davon gehe ich überhaupt nicht aus bei so, bei so einem jungen Spieler. Meine Frage ist halt einfach nur, inwieweit er irgendwann wirklich ein effizienter Scorer sein wird. Weil das wäre für mich mal die Grundvoraussetzung, um ihn hoch zu hochzudraften, wenn wir davon ausgehen, dass das ja. quasi seine Rolle ist. Und momentan würde ich dir zustimmen. Wahrscheinlich ist, ist das Beste für ihn so eine Rolle als dynamischer Scorer von der Bank. Und dann würde ich halt schon hoffen, dass er das irgendwie äh, halt auf eine effizientere Art und Weise hinbekommt. Ja. Alles andere bin ich mir im Moment nicht sicher. Deswegen tendiere ich eigentlich dazu, hier noch viel anders zu nehmen. Aber ich, ich finde es schwer, weil wir sind jetzt in dem Bereich, wo es äh, wo es schon ein paar mehr Marke ja. gibt, würde ich mal sagen. Auf
0: jeden Fall. Ich meine, ich persönlich schiebe das bei Kobe auch so ein bisschen auf die, einerseits auf die Rolle, die glaube ich halt, zumindest Stand jetzt halt, also auch wenn wenn man sich die Entwicklung anschaut, dieses komplizierte erste Jahr unter Beulen. in dem halt es komplett im Team nicht gepasst hat, in dem irgendwie jeder gefühlt Dinge machen musste, die jetzt nicht so richtig zu ihm gepasst haben, in dem es halt irgendwie so so ein enges Korsett gab, in das jeder reingepresst wurde, in dem es auch wenig Anleitung gab, wie eine gute NBA-Offense irgendwie aussehen soll und jetzt eben diese große Rolle des des Lead-Playmakers sozusagen, die, glaube ich, für ihn stand jetzt zumindest noch zu groß ist und da, an dem mache ich so ein bisschen die Mangel der Effizienz und Konstanz fest, das kann natürlich auch, da kann ich natürlich auch komplett in die falsche Richtung damit denken, vielleicht ist es auch einfach so, aber das ist für mich zumindest ein Erklärungsansatz, weil es dann eben auch wieder Spiele gibt, in denen es extrem gut aussieht und natürlich diese Ausstiege nach oben hat jeder und irgendwo spielt natürlich auch Hoffnung mit, aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass so mit ein bisschen mehr Ruhe um ihn rum und mit ein bisschen mehr Ruhe in seiner Rolle auch die Effizienz kommen kann bei ihm.
1: Ja, also es ist vermutlich eine, eine berechtigte Hoffnung. Ähm, ich weiß nicht. So, man, manche Sachen in seinem, in seinem Spiel irritieren mich irgendwie immer so ein bisschen, aber ich glaube, ja, das also ist das gerade bei, bei so jungen Guards gehört auch ja ein bisschen dazu. Ja. Ne? Also ja. Und auch gerade die Ineffizienz, wenn die Leute nicht zufällig Jamal Rand heißen, dann gehört es halt <lacht> irgendwie häufig dazu. Oder natürlich ja. Tyrese Halliburton. Ähm, aber gut, ich, ich habe überlegt, ist das ein kompletter Reach, wenn man hier Kelden Johnson zieht? Kein kompletter Reach, weil Kelden Johnson kommt bei mir auch relativ bald. Also der, der Gedanke wäre halt, also ist auch, auch dann, wenn man so ein bisschen schaut, was ist in der NBA momentan gefragt, was ist, was ist besonders wertvoll. Und da ist irgendwie, alle Leute wollen immer switchable 3 D wings eigentlich am allerliebsten haben. Und bisher ist er kein 3-Wing. Also nicht wirklich, <lacht> der Dreier, der er ist halt nicht wirklich gut. Aber ja. er hat halt irgendwie relativ viele andere Komponenten im Spiel, die, glaube ich, sehr gefragt sind momentan. Und deswegen, das war... Mein Gedanke, ich bin mir aber wirklich, ich, ich, hätte, eine, ich hätte eine feste äh, Rangliste machen sollen, weil ich bin ein bisschen, <lacht> gebe ich zu, etwas hin und her gerissen gerade die ganze Zeit. Ich habe auch schon kurz überlegt, ob ich Lou dort nehmen soll, weil ich ihn für den besten Verteidiger halte, den man, ja. den man äh, kriegen kann. Und dass immer wieder unterschätzt wird, dass das halt doch relativ wertvoll ist. Ja. Weil das halt Spiel muss sich halt auch so ein bisschen macht, auch wenn er natürlich bestimmt. auch immer noch nicht effizient ist, aber. Ja. Das sind, so, das, das, das sind
0: jetzt so die Leute, über die ich hier nachdenke. Ja, aber ich muss auch sagen, ich sehe Lou dort noch nicht. <lacht> 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 aber fast, aber fast. Äh, nee, ich kann, Also ich kann ja mal ganz kurz zu so meinen, weil da, da, ich habe quasi White an 8, Danach kommt bei mir Brandon Clark aufgrund des letzten mhm. Jahres. Also du hast schon gesagt, dieses Jahr ist nicht so richtig geil. Vielleicht auch fehlt so ein bisschen Jaron Jackson an der Seite und es ist dann auch wieder Rolle und so. Und dann hätte ich Kellen Johnson an zehn dann quasi. Und dann käme bei mir an elf Lou dort. Das sind so, man das dann zumindest, weil ich habe mir diese Rangliste gemacht, dann hätten wir mal dieses Klasse ja von Spielern. Also, so habe ich es ursprünglich auch aufgeschrieben. Ja, du, Mö. Ja. ja, brauchen wir da noch irgendwas zu denen? <lacht> Oder haben wir <lacht> damit alles zu den vielen
1: gesagt? <lacht> Na, ich, ich finde, wir können, wir können noch kurz was zu ihnen sagen. Also, zu weit ja. haben wir vermutlich genug gesagt. Wahrscheinlich. Glaube, bei, bei Clark würde ich halt einfach auch sagen, dass das was für mich so ein bisschen gegen ihn gesprochen hat, ist halt wirklich das das Alter, aber mhm. gleichzeitig ist er halt trotzdem deswegen ja noch kein wirklich alter Spieler, hat halt irgendwie eine ganz neue Rolle, weil er jetzt halt überwiegend startet, was letzte Saison noch nicht der Fall war, ähm, wenn er sich auch überhaupt nicht wohlgefühlt hat. Das äh, gehört, glaube ich, dazu. Gleichzeitig irgendwie letzte Saison war halt diese diese krasse Effizienz, also er, er hat ja einen Rookie-Rekord für für die Wurfquote aufgelegt, so dass das war halt bei ihm sozusagen die Calling Card und ähm, auch jetzt gefällt mir eigentlich bei ihm sehr gut, dass er ziemlich genau weiß, von wo auf dem Feld er abschließen will und von wo nicht. Also seine man kann sich ja bei, bei NBA.com und so solche Heatmaps anzeigen und das ist halt bei ihm quasi alles an der Grundlinie. Er nimmt Dreier nur aus der Ecke, er <lacht> ist halt so kurze Mitteldistanz und so für Floater, das ist ja sowieso so ein bisschen sein Lieblingswurf und sonst halt alles irgendwie in Korbnähe und da sind die ja. Zahlen ein bisschen zurückgegangen, aber er bewegt sich eigentlich genau in den Bereichen, die er, die er mag und die er gut findet. er ist halt irgendwie einfach ein, ein intelligenter Typ auch. Also, glaube so, so, spielintelligent. Und von daher finde ich das auch immer noch okay, ihn, ihn hochzupicken, weil den, auch, ja. auch wenn die Zahlen im Moment nicht so gut sind, aber den Spieler an sich finde ich sehr wertvoll und gut, mhm. definitiv.
0: Dem habe ich nicht viel hinzuzufügen. Na gut. Ich würde aber jetzt vielleicht, weil du hast ja vorhin, ich habe eigentlich, also, du hast ja vorher gesagt, du rechnest mit diversen Auszeiten. Und ja. ich habe jetzt eigentlich den, den genauen Spot für die Auszeit verpasst, aber ich nehme sie jetzt. Okay, Moment. Zwei Minuten oder eine kurze? Ja, zwei Minuten. Es, wird, es, wird auch, es soll auch ein Dialog werden. Ach so. <lacht> <Okay>. <lacht> das heißt, Ausnahmsweise ich mal. Ich kann mich jetzt nicht wieder an meine Steuererklärung setzen. Nein, du musst doch kurz warten. Okay, gut. Dann auf geht's. Okay, also ich meine zuerst muss ich natürlich sagen, Chicago Bulls letzte Nacht, erstmal Franchise-Record aufgestellt, 25 Dreier. Zach Levine, Season-High, Kobe White auch 30 Punkte und äh, dazu die, ich glaube, Season-High Assists war es auch, also es lief offensiv. Gleichzeitig glaube ich äh, Lonzo Ball wollte noch ein bisschen vorspielen in Chicago, hat auch äh, einiges einiges auf die, auf die Platte gebracht. Es gab ja jetzt in den letzten Tagen das Gerücht, dass die Bulls sehr, sehr darum bemüht seien, Lonzo Ball zu holen und unter anderem, du hast ja vorher schon gesagt, je nach, so, so wie Ball momentan spielt, weiß man nicht, ob die Pelicans ihn noch abgeben wollen, aber das Gerücht gab es. Und irgendwie denke ich mir die ganze Zeit, also auch jetzt mit Blick auf äh, Kobe White's Rolle, irgendwie wäre es schon ganz, also ich ich würde mir mal ein, dass, dass Lonzo Ball als erster Point Guard der Bus eigentlich ganz geil sein müsste. Nicht perfekt, also weil wir, wir, du hast ja weiter das Ding so, er kommt irgendwie nicht Richtung, richtig Richtung Zone, er schließt nicht richtig gut am Ring ab, er ist kein er, ist, er zieht nicht viele Freiwürfe, aber irgendwie so ein bisschen, als, als ich denke mir mal so, er könnte die Offense noch so ein bisschen mehr ausbalancieren, zudem auch so ein bisschen mehr Defense neben Levin liefern. Und jetzt in diesem Moment sollte der Dialog einsetzen. Wie siehst du das?
1: Ich, ich finde den Fit auch ganz interessant. Also auch gerade, weil Solonzo ist ja keiner, der mit Ball in der Hand wirklich viel kreieren kann, der aber halt sehr ja. gut darin ist, den Ball, den Ball schnell zu machen. Also genau. der ihn halt ja. schnell weitergibt, sich dann irgendwie versucht selbst zu bewegen und so und das ist glaube ich neben Levine wahrscheinlich nicht so schlecht weil Levine ist ja jetzt jemand der der das schon gewohnt ist viel den Ball in der Hand zu halten und ja. also vielleicht balanciert sich das so ein bisschen aus er ist äh, ein wesentlich besserer Verteidiger natürlich als als White und auch als Levine meiner Meinung nach das, also wenn man halt dann sagen würde man hätte jetzt diesen Dreier Backcourt und White kommt von der Bank fände ich schon auch ganz ganz interessant vom Fit her also ja. Bei Ball ist halt echt immer so, auch wir haben es jetzt ja schon bei einigen gesagt, aber so die Frage, an welchem Tag man ihn sieht, weil er manchmal manchmal passt halt und manchmal nicht. Aber was würden, was würden, denn die Bulls für ihn abgeben? Oder was, halt, was, was denkst was, du denn, was, was, wie, wie überhaupt sein
0: Preis momentan ist? Ich glaube, die Frage ist halt am Ende, also der Preis steigt natürlich momentan, also weil die letzten Spiele allgemein schon irgendwie besser sind und die Pelicans brauchen Wings. Da bist du dann halt wieder, gut, der Mann ist momentan mal wieder verletzt bei Otto Porter, da ist dann wieder vertraglich natürlich die Frage, wie wie die ganze Geschichte aussieht und natürlich gleichzeitig halt auch die die verletzten Misere. So wie die Pelicans das schon mit Steven Adams gemacht haben, müssten sie den ja holen und ihm dann irgendwie
1: gleich noch einen Anschluss-Dreijahres-Vertrag über 60 Millionen oder so geben, einfach um, um sich treu zu bleiben.
0: Ich meine, ich habe jetzt auch schon ein paar Mal so Spekulationen gehört, ob sie halt, weil natürlich das Frustlevel in Chicago sehr, sehr ex, sehr, sehr hoch ist, dass sowohl Markanen als auch Carter jetzt schon wieder raus sind, ob halt nicht Markanen eventuell eine Option wäre, wobei du dann natürlich wieder aus Pelicans sich fragen musst, wie genau du verteidigst. Also ich meine, offensiv würde Markanen, glaube ich, gar nicht so schlecht zu, zu Zion passen.
1: Vielleicht, ja.
0: Aber Die halt Intensiv so, halt. Aber,
1: ja, schwierig. Ach übrigens, ganz kurz, wo wir schon bei den ja. Pelicans sind, wir haben natürlich übrigens die Auszeit längst äh, überschritten. Ja, ja. Ähm, Jackson Hayes, den haben wir auch nur erwähnt, äh, also beziehungsweise den hast du auch nur vorhin erwähnt, als wir die Lottery vorgelesen haben, ja. auf den kommen wir eher nicht sprechen, weil der Pick auch. war damals irgendwie schon ein bisschen verwirrend, <lacht> dass sie einen Center <lacht> genommen haben, der nicht, nicht werfen kann, um ihn irgendwie ja. mit, mit Zion zu kombinieren und äh, das ist jetzt mittlerweile nicht weniger verwirrend und halt ja. auch gerade diese Entscheidung pro Adams und der neue Vertrag pro Adams hat halt auch irgendwie angedeutet, dass sie das selbst auch ein bisschen anders sehen. Also es ist natürlich ein anderes Front Office jetzt, aber ja,
0: war nicht der glücklichste Pick. Nee, es war nicht der glücklichste Pick und er kommt bei mir auch nicht mehr vor. Ja, aber was würdest du denn jetzt ganz kurz vielleicht noch, weil wir bei einem Pelicans sind, was würdest du denn aus Pelicans Sicht wollen von den Bulls für Ball? Schwierig. Also ich finde eigentlich das, was sie wirklich brauchen, bin ich mir nicht sicher, ob die
1: Bulls das haben so bei vielen anderen Teams hätte ich gedacht, Thaddeus Young ist vielleicht jemand, bei, wegen dem man anfragt, aber ist Young ja. passt ja positional jetzt auch überhaupt gar nicht bei den Pelicans rein. Also mm, ja, ist, ja. ist ja im Prinzip auch so eine Art Tweener-Big, wie es ja Zion auch ist. So ja. die in Kombination weiß ich nicht, wie gut das passt. Also er kann natürlich mittlerweile
0: werfen, so deswegen ist es vielleicht auch nicht unmöglich, aber es ja, wäre jetzt glaube ich ja, nicht das, was sie anvisieren. Aber dieses, also da, das ist halt der Punkt. Ich meine, letztes Jahr sollte er viel werfen und das war auch okay. Aber was, was ihn da momentan wert für macht, ist eigentlich so ein bisschen sein Spiel so in der Zone. Also sowohl mhm. da halt äh, kurze Hookshots als auch so ein bisschen Passing so aus dem Low-Post oder aus, vom Elbow. Also von daher ist so dieses Werfen ist auch eher eine Theorie, finde ich, bei, bei Young. Also einfach, weil, weil ja. es zu seinem Spiel besser passt, so wie er jetzt spielt momentan. Und ich, ich würde halt auch eigentlich behaupten, dass das
1: absolut nicht der Gegenwert für Lonzo sein könnte. Also, ich sehe hm. bei Lonzo schon auch immer noch eine gewisse Upside, auch wenn er ein frustrierender Spieler ist, dass man da nicht einfach für einen abgeheifterten Veteranen wie Thaddeus young, was jetzt ein bisschen übertrieben ist, weil es er ist natürlich ja eine gute Saison. Also er ja, ja wirklich, also definitiv. Der, Aber er ist trotzdem abgeheifterter Veteran, ne? Und dafür einen, äh, vor nicht allzu langer Zeit Nummer zwei Pick abzugeben, der im Moment gut spielt, sehe ja. ich halt einfach keine Not für. Ähm, meiner Meinung nach müsste man was Besseres anbieten als das, was die Bulls momentan anbieten
0: können. Hm. Ich tue mich Wenn auch an. da jetzt schwer. nicht
1: irgendwie so. an Carter oder Levine rangeht oder so, aber das wird man ja, ja nicht, nicht tun, das ja, weil das, ja, das wäre dann das auch wieder dann, übertrieben.
0: Ja, genau. Also ich, ich bin gespannt äh, in, in Arturas and Mark we trust. Irgendwas wie fü- wird schon wie gehen. fühlt sich das für dich an? Okay, wir, nee, egal. Wir machen jetzt mal weiter. <lacht> ja, ich würde auch sagen, aber es fühlt, sich, es fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an. Einfach, weißt du, so. Ähm. Ja.
1: Gut, okay, äh, wir wollten noch was zu Kelden Johnson und Lou Dort sagen. Also ja. was mir bei Kelden Johnson irgendwie sehr gut gefällt, ist, dass er irgendwie mit so einer mit so einer gewissen Wut im Bauch spielt. Also das ja, hat, ja, genau, äh, das hat fast schon so so ein bisschen eine Westbrook-Komponente, nur dass er nicht die ganze Zeit den Ball hat und damit mhm. wilde Dinge anstellt. So, das ist so ein bisschen der Unterschied. Aber ähm, die Spurs sind ja ansonsten überwiegend kommen sie mir meistens vor wie eine relativ nette Truppe und eine sehr gechillte Truppe. Und er stößt da irgendwie so ein bisschen heraus, weil er halt ja. irgendwie nach jeder zweiten Aktion irgendwie brüllt und, keine Ahnung, so ein bisschen bisschen histrionisch quasi spielt. Äh, Finde ich ganz cool und ansonsten ist er natürlich, also bringt halt einfach irgendwie so eine gewisse Bulligkeit, die die wertvoll ist, also weshalb er auch, obwohl er nur 1,96 groß ist, irgendwie ein bisschen bisschen größere und schwerere ähm, Gegenspieler verteidigen kann, ist jetzt, also... Ich glaube, das, was bei ihm halt noch kommen muss, ist der Wurf. Aber die Spurs haben bekanntermaßen auch den besten Doktor der Liga mit, mit Chip England. Und ja. ich glaube, das ist die Hoffnung. Und dann, wenn halt diese Komponente dazukommt, dann ist er halt mindestens ein wertvoller 3D-Spieler und vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Also hm. ich glaube, durch diese Explosivität traue ich ihm da vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu, als es bisher wirklich gerechtfertigt wäre. Aber <lacht> ich kann mir vorstellen, dass es ihm wirklich ein sehr guter Spieler wird. Und deswegen, ja, ja kann man ihn hochsehen. Man kann, finde ich, auch so gerade in Sachen Upside und äh, was passt wirklich in die heutige NBA, was ist wirklich wertvoll, sogar dafür argumentieren, ihn über Clark oder, oder auch
0: White zu sehen. Aber jetzt für den Moment ja, kann man ihn ja. da einsortieren. Finde ich auch. Er hat einfach so ein bisschen so, ein, so einen Nachdruck in seinem Spiel. Also so, ja. das finde ich, fand ich auch, also ich gucke jetzt nicht mega viel spurs aber wenn ich ihn sehe, also er, er sticht irgendwie so ein bisschen raus, wie du sagst. Also einfach dadurch, dass er halt diese Energie hat und so dieses mir ist alles wurscht. Und <lacht> das ist eigentlich, erst ist auf jeden Fall ganz, oder, oder, aber ja, er halt auch. Also es ist jetzt nicht irgendwie, es wirkt jetzt nicht komplett unkontrolliert, was er tut. Also es ja. ist so, genau, es hat hat erfüllt irgendwie so Sinn und Zweck. Ja, und bei Dort, also ich meine im Endeffekt, ja, du hast halt, es hat sich in den Playoffs, letztes Jahr ging es so ein bisschen los, dass er da halt sowohl defensiv irgendwie schon einen sehr, sehr guten Job gemacht hat und dann ja auch in, was war Spiel 7? Gegen die Rockets. ja. Ja. Müssen, genau, da er irgendwie komplett heiß gelaufen ist und jetzt irgendwie so ein bisschen, hat er jetzt auch seine, seine Offense rüber gerettet und verteidigen kann er weiterhin und von daher, ja, also es ist so eigentlich auch ein Spieler, den du den du halt einfach haben willst. Also es klingt immer so ein bisschen abgedroschen und banal, aber es ist halt so dieses, dieses Skillset, das er momentan vereint, auf jeden Fall ist halt was, Ceiling ist jetzt vielleicht nicht grenzenlos, aber muss es ja im Endeffekt auch nicht sein. Also es ist ja auch, man muss ja nicht immer diesen Perfektionsmarsch anlegen, aber es ist glaube ich ein sehr, sehr guter Rollenspieler einfach und den du dann halt und Verlässlichkeit bis jetzt auch irgendwo. Und in ja. der Lottery ist das, ist das eine, eine gute Geschichte.
1: Ja, Und sehr absolut. bayerisch ich heute meine, unterwegs, tut mir leid. Ja, ja. <lacht> Und Ceiling ist ja auch was, was man von beiden Seiten sehen kann, weil defensiv ja. ist sein Ceiling wahrscheinlich All-NBA First Team. Und das ist
0: halt schon, Okay, ja, ja, ist ein Punkt, ne? Das ist halt. Sehr hoch, also man, aber. Wie meinst du? Also es ist ein also ich meine, all mb first team ist sehr, sehr hoch. Also es ist ein es Ja, ist krass, also All-Defensive-First-Team, all ne? Aber, äh, mein, ja, 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 klar. Also <lacht> ich glaube, ich habe mich gerade auch versprochen. Aber, nee, aber du hast recht. Äh, also
1: das ist, ich halte das schon für möglich, dass er da hinkommt, weil es gibt, glaube ich, relativ wenige Verteidiger auf dem Flügel, die so eklig sind wie er. Mhm. Und äh, halt irgendwie diese, diese langen Arme ist sehr diszipliniert vor allem auch. Also so aggressiv wie er verteidigt, könnte man auch vermuten, dass er halt ständig in Foul-Trouble ist. Aber ja. das, das kommt eigentlich nicht vor. Und ich glaube, dass... Auch wenn man so auf so, so Draft-Geschichten schaut, dann unterschätzt man das ja einfach relativ oft, weil man immer denkt, so wer hat die, wer hat die star side wer wird irgendwie äh, der beste Scorer und so. Und ja. also es ist auch es ist auch nicht falsch, weil grundsätzlich ist ja einfach, glaube ich, die wichtigste Fähigkeit wahrscheinlich in der NBA ist, dass man sich am Ende von Spielen irgendwie Würfe erarbeiten kann. Und äh, das ist halt was, was er jetzt natürlich nicht hat. Aber es gibt halt auch noch diese andere Variante und er ist halt Er gehört, glaube ich, in diesen Drafts auf jeden Fall zu den Spielern, die am besten dafür geeignet sind, diese schweren Würfe am Ende zu verhindern. Und das ist halt einfach auch brutal wertvoll. Absolut. Ja, deswegen, ich ich hoffe, dass er halt den Wurf wieder ein bisschen findet, weil er war Anfang der Saison eigentlich ziemlich on fire und es hat sich dann jetzt mittlerweile doch wieder auf Mhm. einem nicht ganz so hohen Niveau eingependelt. Also aktuell sind es 33 Prozent. Im Idealfall sind wir da irgendwann bei 38 Prozent und so, aber dann ist es halt einfach ein sauguter Rollenspieler. Und das, also hast du schon gesagt, so gegen Ende der Lottery hin, ist das was, was man, glaube ich, sehr, sehr gerne nimmt. Absolut. Für jemanden, der ungedraftet war, was irgendwie auch einfach abgefahren
0: ist. Ja, ja manche Sachen siehst du, glaube ich, auch. Also es ist halt, klar sitzt da oft sehr, sehr viel Expertise, aber es ist halt, irgendwo ist es halt immer ein Gamble. Also, ja. und irgendwo, das ist, es beruht immer auf persönlichen Eindrücken. Klar, siehst du irgendwelche Statistiken zu Rate, aber ja. Das, oder der, dein Fokus liegt auf der einen Seite und die andere verpasst du, egal. Wer kommt an 12 bei dir? Da sind wir mittlerweile. Ich habe da PJ Washington stehen. Ich auch. Oh, Wahnsinn.
1: Das ist, das, ist, das ist wirklich abgefahren. Das ja.
0: ist, äh, Hätte ich jetzt aber auch aber nicht unbedingt gedacht, tatsächlich. Also.
1: <lacht> ja, ich, ich, äh, ich mag ihn. Also ich äh, fand ihn letzte Saison irgendwie auch schon wenn ich ihn gesehen habe, immer ein Lichtblick bei den den Hornets, wo ich Mhm. sonst, abgesehen von Devontae Graham, relativ wenig als Lichtblick betrachtet habe. (lacht) Ähm, Aktuell habe ich das Gefühl, er muss seine seine Rolle auch noch ein bisschen wiederfinden. Also einfach, Mhm. weil sein Wurf bei weitem nicht so stabil fällt wie letzte Saison. Er hat jetzt auch gerade, also wir reden zu einem guten Zeitpunkt, weil er hat die letzten sechs Spiele in Folge jeweils einstellig gescored. Das ist jetzt nicht unbedingt (lacht) der Klassiker bei ihm. Aber trotzdem, er ist Er ist eigentlich ein guter Schütze, ist auch ein solider Shotblocker, obwohl er ja nicht groß ist, Mhm. hat damit irgendwie ein relativ wertvolles Skillset. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass wenn sich bei den, also, dass er sich vielleicht auch ein bisschen an die neuen Umstände bei den Hornets so gewöhnen musste. Aber eigentlich, eigentlich ist das schon jemand, der, glaube ich, über lange Zeit in der NBA irgendwie eine, eine wertvolle Rolle spielen kann. Einfach weil so diese Kombination aus ein recht solider Verteidiger und ein guter Schütze, äh, jemand, den, den du halt Power-Forward spielen lassen kannst. Und ich glaube, also die Hornets haben ja teilweise auch großen Erfolg, damit ihn Center spielen zu lassen. Mit seinem, mhm. ich glaube, 2 Meter 1 ist er groß. Ähm, das ist einfach was Wertvolles, was ihn, ja. glaube ich, über lange Jahre auch in der Liga halten wird. ist jetzt kein Star, aber halt auch
0: einfach so Typ guter Rollenspieler. Ja, so Richtung PJ Tucker dann vielleicht irgendwie.
1: Ja, vielleicht, nur, also so. ich glaube, er, er hat offensiv, glaube ich, sogar ein bisschen mehr Tools ja. als Tucker, ist dafür vielleicht, ist jetzt nicht ganz so ein aggressiver Verteidiger, ja. aber so, aber also, einfach so, der Typ nimmt n- nimmt dir nicht viel von der Offense, äh, trägt ja. aber eher, trägt eher was dazu bei, deshalb
0: defensiv macht er einen soliden ja. Job. Ja, ich fand auch den Punkt, dass du gesagt hast, er muss sich da vielleicht noch so ein bisschen, also, oder findet sich so ein bisschen ein jetzt in die, in die Hornets Offense, also ich meine, es ist ja, ich meine, die Hornets sehen ja ganz anders aus als letztes Jahr und irgendwo da, ich hatte jetzt, ich habe jetzt gegen die Grizzlies mal reingeschaut, da war halt irgendwie relativ wenig involviert, weil jetzt natürlich irgendwie Hayward ist jetzt da und, und Lamello ist da und da sind natürlich ganz andere jetzt irgendwie quasi vor ihm und da ist es wahrscheinlich auch, also er nimmt ja auch weniger Würfe als letztes Jahr und das ist ja. wahrscheinlich auch einfach irgendwie schwierig, gerade als Rollenspieler, der jetzt ja sowieso nicht, bei dem es jetzt sowieso nicht vorgesehen ist, dass er jetzt irgendwie einen großen Teil der Offense schultert, dann irgendwie seine Rolle zu finden im zweiten Jahr, weil du halt, ja, oder auch deinen Rhythmus dann irgendwo zu finden, also weil du halt erstmal gucken musst, okay, was sind denn jetzt zum Beispiel meine Spots jetzt, letztes Jahr war es so, wie, wie finde ich oder wie finde ich meinen Rhythmus während des Spiels? Und dann, ähm, nee, aber ich finde auch, also dieses, diese Kombination aus, aus Defense und ähm, zumindest einem gewissen Potenzial offensiv, so ein bisschen halt wie dort. Also passt halt, also so ein Spielertyp ist halt an der Stelle gern genommen.
1: Dann äh, stimmen wir da überein und dann gucken ja. wir doch mal, wie, wie ist denn mit 13? Wie, äh, wen hast du da stehen?
0: Da habe ich Cam äh, Johnson stehen.
1: Hatte ich auch. Habe ich im letzten Moment geändert. <lacht> und hast jetzt? Das, du, das, ich ja, ich überlege gerade, ob ich einen Trommelwirbel machen soll. Das es ist der, der jüngste Spieler im Jahrgang, der auch jetzt gerade erst 20 geworden ist und für unsere, absolute, also vor allem für deine absolute Lieblings-Franchise spielt.
0: Weißt du es? Ich stehe, es ist auf dem Schlauch. Taylor Horton Tucker. Taylor Horton Tucker. Du also ich ich denke nicht mal mehr an die Lakers, so weit ist es nämlich schon gekommen. <lacht> ja, also
1: ich, ich würde auch behaupten, dass das jetzt für den Moment eigentlich ein ziemlicher Reach ist, aber ähm, ich wollte ihn einfach mal reinbringen. Nee, also ich finde, das, was ich von ihm sehe, gefällt mir eigentlich fast immer gut. Also hat irgendwie einen sehr, sehr starken Motor, hat auch so diese, also ein ziemlich bulliger Körper, obwohl er jetzt nicht riesig ist, hat, mhm. hat äh, lange Arme. Und ich kann mir halt vorstellen, er hat ja bei den bei den Lakers eine sehr, sehr geringe offensive Rolle, was dem geschuldet ist, dass sie natürlich einfach andere Optionen haben, aber ich kann mir halt vorstellen, dass er jetzt, wenn er irgendwann eine etwas größere Rolle in der Offense einnimmt, einfach noch ein bisschen bisschen mehr Upside mitbringt, als jetzt vielleicht ein paar andere Leute, die aktuell schon eine viel größere Rolle haben, also wir haben ja so die Namen, die noch auf dem Board sind, da ist es ja zum Beispiel mit mit Rui Hachimura auch noch der Nummer 9-Pick ist da dabei, ja, der letztjährige zweite beim Rookie of the Year, nee, der dritte beim Rookie of the Year Award, den haben wir auch noch nicht genannt. Ich weiß nicht, ob das bei dir wie bei mir auch an persönlicher Antipathie liegt oder an, äh, <lacht> an sportlichen Gründen. Aber also Kendrick Nunn haben wir auch noch nicht genannt. Aber also ich, ich finde Horton Tucker einfach interessant und ich glaube, es ist ge- gemessen an dem, was bisher gezeigt wurde, ist er jetzt, wäre jetzt nicht zwingend den der den man an 13 ziehen müsste, aber ich glaube, das ist einfach jemand, der Gerade im Vergleich zu Johnson und Nunn, die schon viel, viel älter sind, als er, mm. glaube ich, noch sein, sein Skillset noch um ein ganzes Stück erweitern kann. Deswegen hätte ich ihn ja. jetzt einfach mal so quasi als leichten Risiko-Upside-Pick genommen.
0: Ja, also kann, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Also ich bin da wie gesagt, ich bin mit Johnson eher so die, die, in Anführungszeichen, sichere Variante gegangen. Also Johnson ist ja auch schon ein bisschen älter und äh, ist jetzt auch nicht optimal in die Saison gestartet. Also der, der Wurf fällt nicht ganz. Also ich meine, er ist ja primär sozusagen als Floor-Stretcher dabei. Der Wurf fällt jetzt auch noch nicht so gut wie letztes Jahr, also letztes Jahr irgendwie knapp 40 Prozent, jetzt dieses Jahr sind es 36,6 von draußen, aber auch da ist es halt, ich meine, ich glaube, die Suns sind immer noch so ein bisschen auch auf der finalen Identitäts- und Rotationssuche und da ist es halt, ich meine, teilweise ist er dann also in die Starting 5 gerückt für für Crowder es wiederholt sich so ein bisschen, aber es ist meiner Meinung nach halt auch immer so ein bisschen Sachen dann für für, für Sophomores im zweiten Jahr, du, du bist irgendwie, also wenn da, wenn sich deine Rolle verschiebt und dann noch, oder vielleicht sogar regelmäßiger verschiebt oder das, die Szenerie um dich rum verändert sich, ich glaube, dann ist es halt einfach, dann, dann, dann kann ich das verzeihen, wenn es dann so ein bisschen hakt teilweise und ich glaube, bei Johnson einfach, da ist jetzt vielleicht ein bisschen weniger, bei den anderen, die wir jetzt vorgenannt haben, war mehr, mehr die als Three und bei ihm ist mehr Three als die, aber es ist halt trotzdem auch so ein verlässlicher Schütze, der noch eine gewisse Länge mitbringt, ähm, auch also ist für mich auch ein, ein solider Pick jetzt irgendwie an 13. Finde ich auch und ich, ich finde ihn defensiv
1: auch viel besser als ich als ich letztes Jahr so vermutet habe. Vielleicht mhm. habe ich auch ja. einfach die richtigen Spiele von ihm gesehen, aber ich finde, das ist schon jemand, der irgendwie seine seine Rolle da meistens ziemlich solide ausfüllt und ja. der auch ja. äh, als Kombinationsverteidiger. Ja, ja genau, genau ja. und ähm, das zeigt sich auch dadurch, dass die dass die Defense der Suns in seinen Minuten viel viel besser ist, was mhm. natürlich auch damit zu tun hat, dass er glaube ich äh, wahrscheinlich relativ viel Zeit mit den, mit den Startern verbringt und mhm. sie da einfach auch ein gutes Lineup haben. Aber ähm, das ist ja auch einfach wichtig, dass dir so jemand dann nicht, nicht schadet defensiv. Ja. Und ich glaube, den, den Punkt hat er erreicht. Deswegen, also ich hätte ihn jetzt auch halt an 14 gehabt. Okay. okay. Deswegen äh, bin ich da überhaupt nicht dagegen. Aber dann sag mir du jetzt mal noch deinen finalen Pick, weil es war sicherlich nicht Taylor horton Tacker. Es war nicht Taylor
0: horton Tacker, es war, es war Hui Hachimura. Ja. Also einfach eine gewisse Scoring-Kompetenz, die du halt, die natürlich jetzt vielleicht in der heutigen NBA nicht mehr ganz so nicht mehr ganz so gern gesehen ist, beziehungsweise, beziehungsweise oder die halt nicht, nicht mehr, also weil halt einfach der, viel Mitteldistanz dabei ist, aber wenn du die Mitteldistanz halt irgendwie zur Kunst erhebst, dann ist es halt irgendwie auch ein, ein relativ solides Ding. Ich glaube, glaub, er kann dir halt durch seine, durch seine körperlichen Voraussetzungen, wenn er denn fit ist. Also ich meine, Verletzungen sind auch so ein bisschen ein Thema. Kann er dir, glaube ich, schon relativ viel Scoring liefern in einem gescheiten Setup. Bei den Wizards ist es halt einfach so ein bisschen, auch durch die ganzen Verletzungen, ein bisschen hakelig und halt läuft es nicht so. Aber ich glaube halt, denn, er ist jetzt kein, natürlich kein Michael Porter, aber er ist, er ist trotzdem ein sehr, sehr potenter Scorer, der, glaube ich, in der richtigen Umgebung auch äh, durchaus ein sehr produktiver Scorer sein kann. Auch mit einem gewissen Volumen. Deshalb.
1: So. Ja, ich, ich finde ihn echt schwer einzuschätzen, einfach weil diese ähm weil die Voraussetzungen bei den bei den Wizards ja. einfach sehr komisch sind und sie einfach auch ein komisches Team sind. Also letzte Saison waren sie offensiv teilweise sogar sehr gut, was ja. aber dann irgendwie auch mehr an Biel und, und Bertans gelegen hat. Diese Saison hat sich halt wieder alles irgendwie komplett verändert bei ja. ihnen. Und bei ihm, also diese, diese Mitteldistanz-Affinität, das finde ich an sich okay, aber er sollte anfangen, da dann auch irgendwie einigermaßen solide zu treffen, weil das tut ja. er halt einfach nicht. Ja. Also er, er trifft irgendwie 38 Prozent aus der Mitteldistanz und
0: ja, das nimmt aber Sugar, auch irgendwie 40
1: Prozent ne? seiner Würfe aus der Mitteldistanz. Also die Frequenz ist sehr hoch, die Genauigkeit ist nicht sehr hoch. Und das ähm, da, da muss man halt einfach schauen, dass man irgendwie diese diese Wurfauswahl und die, die Effizienz irgendwie mit der Zeit ein bisschen optimiert. Aber ich würde halt auch sagen, also bei mir ist er jetzt ganz knapp rausgefallen, aber ich hätte ihn wahrscheinlich trotzdem noch lieber als die meisten, die dann die dann noch so zur Verfügung stehen. Ja. Deswegen finde ich es auch okay, ihn da zu nehmen. also er ist, finde ich, noch sehr weit davon entfernt, ein fertiges Produkt zu sein. Absolut, ja. ähm, Noch, also noch viel mehr noch als bei einigen anderen, die wir jetzt hier genannt haben, so in der in der Rollenspielerkategorie. Ich weiß mhm. noch nicht so ganz, was ich aus ihm machen soll, aber das ist so Ende der Lottery
0: oder dann bei mir wäre er an 16, glaube ich, gewesen. Mhm. Ist das vielleicht auch okay. Ja, so gewisse, also man, eine gewisse Abseit ist halt oder ein gewisses Potenzial, eine gewisse Hoffnung ist halt irgendwie noch da. Also und dann, ja, finde ich, kann man so nehmen. hättest du, ist denn ist denn bei dir noch irgendwie jemand knapp rausgefallen oder hast oder wer wer klopft denn quasi noch an die Lottery bei dir?
1: Äh, Kendrick Nunn, tatsächlich. Mhm. Also ja, der halt, ich glaube, er ist schon 26. Deswegen ist das äh, kann man ihn da insofern auch ein bisschen abstrafen, der sich, nee, er ist, er ist 25,5. Mhm. Laut Clinic the Glass finde ich immer geil, wenn man da, äh, ja, wenn man da, noch man schon aufgerundet diese
0: eigentlich,
1: ne? Ja, genau. Also von daher. Aber, also Nan ist, ist so einer, da frage ich mich halt sehr, was Kontext ist und was, äh, was tatsächlich sein Skillset ist. Vor letzter Saison hat er irgendwie alle überrascht und gleichzeitig mhm. hat er auch eine, sage ich mal, relativ dankbare Rolle gehabt, in der er nominell der Point Guard war, aber fast gar keine Point guard pflichten hatte bei den mhm. Heat, weil einfach so viel über andere lief und er konnte seine, seine große Stärke, was halt der Wurf ist, konnte er irgendwie gewinnbringend einsetzen und gemessen an dem, was irgendwie von ihm erwartet wurde, was sehr wenig war, hat er da halt alles übertroffen und dann als sie, als es dann Richtung Playoffs ging, ist er aber sehr schnell fast komplett aus der Rotation gefallen und wurde ja. dann irgendwie auch erst wieder so ein bisschen reaktiviert, als halt Dragic raus war und, die, und sie irgendwas brauchten, also mhm. ir- irgendwelche Spieler brauchten und irgendwie einen Hoffnungsschimmer. Und das, äh, das fand ich schon ziemlich krass, weil er halt, also er ist ja letztendlich aufgrund dieser, dieser Counting-Stars halt so hochgekommen. Und das, was man jetzt hat, er hat einen guten Wurf. Ne? Das, da, mhm. Darauf können wir uns einigen. Das ist, äh, ist auch eine wertvolle Fähigkeit. Und ich bin mir einfach nicht so ganz sicher, was, was da sonst noch so alles ist und was ihn jetzt ja. irgendwie auch dauerhaft quasi zu einem wertvollen Spieler macht oder einfach zu jemandem, den man, der vielleicht dann mehr so eine Johnny man karriere haben wird.
0: Ja, es, es finde ich auch schwierig einzuschätzen. Also gerade, weil auch die, der Absturz letztes Jahr halt irgendwie so rapide war dann in den Playoffs. Also das, wie du sagst, dass halt einfach so schnell aus der Rotation gefallen ist und dann weiß man jetzt nicht genau, was man daraus macht. Und jetzt eben, haben wir ja bei, bei Hero auch gesagt, die Heats sind jetzt irgendwie schwer einzuschätzen und dann muss man mal sehen. Aber auf jeden Fall, ich meine, er hat auch ein gewisses Potenzial halt eben schon gezeigt und dadurch, ja, passt jetzt halt vielleicht, ist der der letzte Eindruck nicht mehr ganz so gut, und aber trotzdem ist er halt irgendwo, kann ich, nehme ich ihn da auch mit in die Nähe. Und ich meine, in dieser Saison sind aber sogar
1: seine seine ähm, Effekte, Feel-Goal-Percentage ist deutlich besser als letzte Saison, also sie war bei 52%, Prozent hm. jetzt ist sie bei 57%, Prozent also manchmal täuscht sicherlich auch, glaube ich, der Eindruck. Ja, also, sicher, ja. ja. weil ja. Ich habe jetzt auch dann teilweise sehr unterschiedliche Spiele von den Heat in dieser Saison gesehen, manchmal hat man das Gefühl, er spielt eigentlich kaum noch eine Rolle und manchmal ist er trifft er halt einfach vier Dreier und dann dann leistet er <lacht> ja. halt schon irgendwie seinen Beitrag. Ja. Aber ja, für den Moment würde ich deswegen sagen, fällt er da fällt er da knapp raus und ja. es ist halt auch, ja, er ist einfach ein bisschen älter als als die anderen. Ansonsten waren jetzt Namen, die ich da noch mehr aufgeschrieben habe. Nas Reed, der eine überraschend mhm. gute, produktive Saison spielt. Nikhil Alexander-Walker, der ja, ja einfach glaube ich, so ein gewisses Scoring-Potenzial besitzt, bin ich mal gespannt, ob wenn die Pelicans wirklich ihren, ihren Backcourt jetzt ein bisschen ausdünnen werden, ob er dann einfach eine größere Rolle einnimmt und dann vielleicht auch sowas wie Effizienz auf Dauer mal findet. Aber sehr gut, ja. Er, er hat irgendwie so ein gewisses Talent, was ich schon ganz interessant finde. Mhm. Deswegen wollte ich ihn da ja. zumindest noch erwähnen. Und äh, ja, ansonsten, weiß ich gar nicht, F- fällt dir noch jemand ein, der, der noch zwingend einen Shoutout verdient hat?
0: Schau doch nicht. Ich bin mal bei, bei Thaibo bin ich immer noch so ein bisschen, also es ist zwar offensiv echt nicht cool, aber er hat halt auch, defensiv ist es halt teilweise schon so gut, dass ich mir immer denke, so die Hoffnung stirbt zuletzt, dass es zumindest, ja. dass es offensiv kein Minusspieler ist, sagen wir es mal so, also, dass man das irgendwie hinkriegt und das wäre jetzt noch einer reddish, sehr inkonstant, sieht, der lässt halt auch immer so ein bisschen bei mir so, so, so gerade so aufblitzen, dass ich mir denke, ah, Vielleicht geht noch was. Und dann ist es halt dann doch wieder. Und dann ist es doch wieder über längere Zeit nicht so gut. Und mal schauen, wie es halt jetzt ohne Hunter ist. Vielleicht ist da irgendwie so ein bisschen die die Gelegenheit für ihn, so ein bisschen Sicherheit auch zu kriegen. Was ich gelesen habe, ist das auch einfach so ein bisschen so ein Punkt. Ich glaube, Lloyd Pierce hat auch schon mal gesagt, also, dass das Spiel für ihn einfach langsamer werden sollte. So, dass das einfach so, vielleicht gibt es da jetzt irgendwie Möglichkeiten. Aber sonst hätte ich jetzt auch, das wäre es jetzt so gewesen bei mir auch. Ich
1: Dann erwähne ich noch Eric Pascal. Ah, ja. Irgendwie letzte Saison halt auch dem geschuldet, dass die ja. Warriors kaum Spieler hatten, eine etwas größere Rolle hatte als aktuell, aber ja. man kann ihn erwähnen. Äh, Auf jeden Fall. Grant Williams, einfach weil ich ihn liebe. <lacht> <lacht> ein super Typ. Äh, also auch eine geile Persönlichkeit. Ich ja, bin mir immer stimmt. noch nicht ganz sicher, wo er, wie er irgendwie oder wo er als Spieler hinkommen wird oder ob das ja. jetzt einfach die Version ist. So, Er war am ja College irgendwie ein überragender Passer und das hat sich irgendwie noch nicht so richtig auf die NBA übertragen. Das fände ja. ich cool, wenn das irgendwann noch passiert. Trifft dafür in dieser Saison irgendwie 45% seiner Dreier, weil warum nicht? <lacht> <lacht> ja. Und dann, genau, Darius Baisley kann man auch noch erwähnen, der aber irgendwie an seiner Effizienz einfach zwingend ein bisschen schrauben muss, aber der halt zumindest so diese diese Athletikkomponente auch noch bringt, die jetzt auch nicht gerade äh, wertlos ist. Auf jeden Fall. Gut. Ich glaube, damit... Habe ich's. So es,
0: ja, Ich hätte es auch. Nee, ich habe jetzt eigentlich auch niemanden mehr. Bin gespannt, was aus Bowl Bowl noch wird. Weil das ist natürlich so ein. Stimmt. Ein Punkt noch. Aber. Und äh, Taco. Stimmt.
1: Ich vergesse das immer, dass der ja auch noch Teil dieses dieses Jahrgangs
0: war. Ja, Aber ja genau. Das ist dann auch so, wenn die 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 ungedrafteten quasi. Aber gut, dann haben wir es, oder? Ja. Auch wenn In, sind wir durch.
1: jetzt natürlich alles umstellen müssen und Taco rückblickend an Position 1 draften müssen ja, und dann das, ist alles anders, aber das äh,
0: nächstes Mal. Nächstes Mal. Wir werden die, die aktualisierte Liste veröffentlichen auf StudiVZ. <lacht> <lacht> <Absolut>. <lacht> Gut, Freunde, dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart und jetzt bleibt mir natürlich noch zu sagen, dass ihr es, sofern ihr es noch nicht getan habt, uns gern abonnieren könnt. Auf allen Plattformen eigentlich. Spotify, Apple Podcasts, da freuen wir uns auch immer über eine Rezension. Bei dieser folgt uns auf Facebook, auf Instagram, bei Twitter, schreibt es natürlich VZ. auch. Sehr, sehr StudiVZ auch, da bauen wir gerade eine neue Lokalisten. Gruppe auf. Ja, Lokalisten. Ja genau, Lokalisten, geil. Ja. Wir werden sehen, was sich da so machen lässt in Zukunft. Und äh, schaut natürlich gerne bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Und jetzt würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.